1: En materia, yo soy, este, este opínalo todo, sabelo nada, este, eh, me dedico principalmente a la locución, pero pues también me dedico eh, a, a todo lo que es la producción multimedia, de hecho, de, de ahí tengo el gusto de conocerte, eh, no te Perdón. preocupes, eh, en locución eh, estoy en la Hexa 99.3 en la ciudad De Mérida y en cuanto A producción multimedia pues Tengo mi casa productora nosa Producciones donde hemos, Producciones, ¿verdad? Donde hemos colaborado en varias ocasiones
2: Sí, que, y de hecho vino el, es el que se estrenó este lunes Es con, con este con Julián Núñez que está contigo en, en lo de Huevos eh, Revueltos. Huevos Revueltos,
1: que es también una transmisión donde pues eh, hablamos sobre lo, los temas que son eh, trending y pues le echamos allá a Jiribí y echamos relajo con todo es, esto. Es
2: como de mucho humor,
1: ¿no? Exactamente. Realmente es, es, es pasar el momento agradable. Es una plática de cuates donde pues prácticamente invitamos a toda la gente que esté eh, viendo a que se dé sus puntos de vista y comentamos. Y, y la verdad es que, eh, por lo menos para nosotros, es muy divertido. Y es nuestro relax de la semana. Este, y pues bueno, también ahorita que mencionas todo eso, pues también estamos en el ámbito teatral eh, con, con varios eh, actores y cómicos regionales.
2: Oye, está súper bien, mira yo sé que yo sé que, que es muy importante como, o sea, creo que es como como, como entretenimiento, pero desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, la parte de, de, de la comedia o, de, o del entretenimiento como te relajas, ¿no? O sea, te pones a vos revueltos y, y, y ya estás así como que relajado, porque de hecho es, en, es un en vivo, es un programa en vivo también. Así es. Aquí la intención es obviamente que la gente conozca historias que son súper terroríficas. De hecho, te quiero contar, empezar por una que. A ver, antes de que entremos en materia, porque voy a saludar rapidísimo a la gente. Okay. ¿Qué te gustaría más escuchar? O sea, ¿qué crees que a la gente le guste más escuchar al principio? Una historia real que, que me pasó una persona que se mantiene anónima, pero que, que estaba hablando con, con esta persona a través ¿Tú conoces de a la persona? En persona no. O, okay. sea, o sea, sí sé quién es. Sí okay. sé quién es. En persona no lo conozco, pero ha contado varias historias. Y esta en específico que tiene que ver con duendes, está, está chingona. Con eso lo y todo. O la que te estaba contando, que es de seres extraterrestres, que es muy terrorífica, pero no sé si es real. O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría? ¿Con qué empezamos?
1: La verdad, eh, me voy a ir porque yo también tengo una historia por allá de, ¿Ah, sí? este, de, de seres... No, o sea... Que, yo, yo siempre he dicho, son aluches, pero, este, o sea, que, que yo los vi, o sea, pero eran seres pequeñitos. ¿Ah, tú los viste? Sí, 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 ah, okay, sí. Okay, okay. o sea, eh, 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 esto era en el patio de mi abuela.
2: A ver, entonces, vamos a hacer eso, a ver, vamos a saludar a la gente, cuento la historia del duende, cuentas tu historia del duende, y así vamos, vamos dándole, ¿no? Ok. Delante, para que estemos como en el mismo tema. Va. Voy a, voy a saludar rapidísimo a la gente, mira este, uf, son muchísimos comentarios, pero voy a empezar, ah, mira Rafa, MTZ, que supongo que es Rafa Martínez, que siempre, siempre, siempre está súper al pendiente de, de, del canal, de las transmisiones y además nos mandó un súper chat, entonces estoy súper agradecido Rafa, espero que el mundo te lo multiplique y te dé muchísimo, muchísimo más también, este, recuerden que estamos en, en todas las redes sociales, síganos en Instagram, Facebook eh, y acuérdense que pueden escuchar los capítulos del podcast. Este no, este es únicamente en YouTube, pero pueden escuchar todos los capítulos del podcast, los que se graban, se pregraban, y luego los transmitimos en estreno aquí en YouTube. Los pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Google Podcast y Apple Podcast. Y también síganos en Facebook y TikTok, que es donde de repente estamos haciendo ahí como que algunas dinámicas, subiendo clips y pedacitos así, eh, que nos parecen muy interesantes. Mira, de los que siempre andan por acá, está eh, Noemí, Fernanda Rangel, hola, ¿cómo estás? Alex Myers, uy, que estuvo aquí y que estoy preparando algo súper especial con él. Alex, te mando un muy fuerte, un fuerte, fuerte abrazo. También tenemos a gente que es parte de, de, del grupo de Telegram, que ya sé que hay mucha gente que quiere entrar, pero es poco a poco.
1: Miren. También nos pregunta ¿qué, qué, qué nos parece el J Balvin contra Residente. <risa> <risa> Yo, <risa> Yo, exactamente, digo, no, no fue tan, tan normal la tiradera que le dieron, pero bueno.
2: <risa> Miren, a ver, tenemos otro, otro super chat de Leslie Melchor. Leslie, te lo agradezco muchísimo, de todo corazón. Todo el equipo de podcast Paranormal te lo agradece. Eh, muchas gracias. Este, mira, de la gente que siempre, siempre, siempre está con con nosotros y que hoy también está por acá, está Aguitador Chata, que es así en el grupo de Telegram y desde el chat, mira, se, se ha ganado su, su lugar en, en el grupo de Telegram y la verdad es, es una persona súper chida, también Terka, así está, literal Terka, pero C y K, que en Instagram, ahora en el grupo de Telegram está compartiendo cosas súper chidas y está aquí presente en, en el chat del podcast, entonces bueno, al ratito vamos a, a mandar más saludos, muchísimas gracias. Mirá, nos están mandando la manita con, con el aliencito. Son muchísimos, son muchísimos comentarios. Hoy yo te voy a pasar el celular para que me ayudes a leer algunos. De, de, de hecho, aquí estoy... ¿Ahí sí, aquí, aquí estoy, sí, estoy ahí sí, ahí siguiendo un Muchas poquito el chat
1: también pa, para estar en el chisme, ya sabes.
2: <risa> a ver, ahora sí, vamos a meternos en materia, en materia terrorífica. Cuéntanos esa historia de los saludos.
1: Oye, este, por eso precisamente, eh, o sea, aquí me gustaría escuchar la historia que tienes acerca de seres eh, pequeños a, a la gente que no es de, de, de acá, o sea, porque estoy viendo que, que nos están saludando de otras partes no solo de la República, sino también de, del, de, del país, de otros países. Eh, pues, eh, a, a, nosotros vivimos en el sureste de México, uh -huh. que aquí pues eh, eh, tiene raíces eh, mayas y los mayas eh, supuestamente tenían eh, unos protectores en los campos que son los aluches, que son unos seres eh, según eh, la mitología pues son unos seres eh, pequeños que pues digo no estoy tratando de medio explicar a grandes rasgos eh, o sí, sea, no, de, de lo que se cree de, aquí ah, en el sureste. de lo que se cree aquí en el sureste eh, porque no va no va a faltar la persona que me diga ahorita oye tú no sabes de no estoy explicando a grandes rasgos porque tiene toda una historia bastante interesante, pero bueno eh, los mayas eh, creaban a estos seres este, para que cuidaran precisamente todo lo que son eh, los cultivos y pues a pesar de que los mayas ya no están acá, todo lo que eh, pues los lugares donde hay vestigios mayas, se hay la creencia popular que estos seres este, eh, aún habitan y aún se aparecen y aún hacen de las suyas.
2: A ver, tú sácame una duda uh -huh. eh, es cierto que cuando descubrieron aquí las pirámides de Chichen Itza, o sea, bueno, las encontraron, ¿no? Digo, no, este, las encontraron y que estaban así tapadas como cerrosita. Sí. Cuando empezaron a sacar estos vestigios, es cierto que habían unas como casitas que dicen que eran como unas cuevitas, pero que estaban construidas, o sea, no eran, digamos, mazmorras de conejos o, 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 o simplemente como, digamos, este, piedra sobre piedra, sino que eran como unas casitas que decían como, pues, ni siquiera un niño entraría aquí, ¿no? Y que se supone que después descubrieron que era porque ellos creían que ahí vivían los aluches ¿cierto? Los mayas. Es,
1: es, es, es Esa, para que veas, es una leyenda urbana.
2: O sea, no es cierto. No,
1: o sea, no hay, o sea, ha, ha sido, que ha, es algo que ha sobrevivido uh -huh. hasta nos, en nuestras épocas. Y déjame decirte la gente que diga, ay, pues desde el descubrimiento de Chichen Itzá, Chichen Itzá no lleva mucho que se descubrió, descubrió o sea, claro. se, de hecho, se descubrió en el porfiriato, uh -huh. y se descubrió en avión. O sea, o sea realmente o sea, ya estaba llegando la modernidad a México y ya y un avión de repente sobrevolando. Oye, ¿qué es eso que se ve por allá? Y, y fue que hicieron una expedición y así descubrieron Chichén Itzá, pero o sea, no lleva tanto tiempo. Entonces, sí hay posibilidades de que haya llegado hasta nuestros días Ajá. de boca en boca, pero no hay un registro. Oh. Ah, ya sabes, o sea, sí, no, no...
2: Yo he visitado varias veces Chichén Itzá. Y digo, o sea, le preguntas a los guías y no saben de qué estás hablando Y por más que veas, yo no he visto esas supuestas casitas Pero sí tenía una novia que en un rancho de su familia Me decía que en la parte de atrás estaban las casas de los aluches Y yo, le, yo pensé que era como una construcción que ellos habían hecho Y que se llamaba la casa de los aluches Me dijo, no, literalmente viven los aluches Y yo pensé que eran casitas Y resulta que eran como cuevas, como donde viviría un conejo uh -huh. Y me dijo, te juro que, o sea, cuentan ovnis, este, y etcétera, y este, y que supuestamente viven los Aluches. entonces una noche en la madrugada nos metimos, eh, pero, o sea, era pues mi novia y yo y otro chico y, y su novia, ¿no? Entonces, este, nos metimos y les daba mucho miedo a ellas y se salían, y yo con este chico y, y otro más, me parece que andaba por ahí, entramos hasta donde estaba la cuevita esta Obviamente no pasó nada, ¿no? Pero les daba mucho miedo y, y terminamos a, este, saliéndonos. Pero la gente que, que está ahí que cuida sí dice no, 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 respetenos porque son los arushes y les van a hacer algo malo en la noche, etcétera, ¿no? Yo la verdad no iba, o sea, con la onda de faltarles el respeto. Es, es que sabes qué? que, por
1: por vernos. o sea, por ejemplo aquí en la ciudad ya, o sea, cuando pasan este tipo de cosas, por ejemplo la historia que yo te voy a contar es de una casa a, a, a aquí en la ciudad, porque pues. Eh, pues toda la península en, en o sea a lo largo de la península y sobre todo en la ciudad pues habían eh, diversos asentamientos eh, o aldeas eh, mayas entonces Ajá. pues o sea prácticamente en cualquier casa puede haber eh, esto y como te digo eran eh, supuestamente son unos seres que digo, no desconozco muy bien eh, eh, vuelvo a decir no soy muy específico en los datos pero sé que los pueden hacer creo que con barro o algo así. O con y, el lote del maíz es, Exactamente, o sea, los hacían de un material que, o sea, que entre masa, barro y, y, y todo Como eso la leyenda del golem. Exactamente de hecho ese sería un símil, nada más que estos son seres pequeñitos y que los enterraban y que de, o sea, al cierto tiempo pues ya eh, surgía, surgían o sea, vida Exactamente, pero, y, o sea
2: era y, como una creación humana, entonces.
1: Exactamente, son seres que, que, que los creaban y no sea a través de rezos, conjuros, ritos, o como tú le quieras llevar, estos eh, cobraban vida y pues eh, si tú los tratabas bien, porque pues eh, la tradición maya dice que hay que dejarles ofrendas, sí. para que eh, por, porque ellos al final son unos protectores, sí. entonces tú les tienes que dejar una ofrenda para que ellos te sigan eh, protegiendo y estén siempre de tu lado.
2: Está súper interesante, ¿eh? digo, a mí me encantaría tener un, un, uno de esa manera, pero... A ver, espérame, vamos a entrar ahora sí ya a la historia. Antes de que entremos a la historia, déjame por favor mandar rapidísimo un saludo súper fuerte y te agradezco muchísimo. Me encanta además el sticker del perrito que pusiste, Jacqueline. Eh, es Dayer o Daler, que nos mandó un super chat. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias, Jacqueline. Estaba súper bonito el perrito, <ríe> me recuerda a mi perrita. Ahora también a José Leobardo Álvarez Domínguez, José te mando un fuerte, fuertísimo abrazo. Eh, espero que, que estés disfrutando muchísimo este en vivo y que disfrutes mucho los capítulos que van saliendo. Y nada más así, eh, dos más. Uno súper importante de Jaime. Jaime Foitzik, que debe de ser. Debe de ser. ¿De dónde será? Porque es otra moneda, pero no importa. Así te mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por estar pendiente a esta transmisión en vivo de Podcast Paranormal Noches de Terror volumen 3. Te agradezco muchísimo, tu apoyo es súper importante Y también Laura Sánchez Que, hombre, Laura, muchísimas Gracias, siempre anda, anda aquí Pendiente, te agradezco muchísimo Muchísimo, dice, hola Fepo Manda saludos para Nogales Sonora Claro que sí, un saludo súper fuerte para Laura en Nogales Sonora Muchas gracias, y Ahora sí, Tony, por favor Cuéntanos esa historia
1: Oye, fíjate que O sea Es, es una historia muy corta Ajá pero tiene un eh, o sea tiene también un backstory o sea una historia detrás que de, es de esto yo no me acuerdo o sea eh, yo me acuerdo ya un poco gran bueno un poco grande o sea un niño pero ya ya con o sea, con uso de razón como siete 8 ocho años o sea que todavía ya, ya tienes como que algunos recuerdos sí, sí, sí. este o sea en, en esa época ya tienes memoria de algunas cositas entonces este me acuerdo que eh, en el patio de atrás de casa de mi abuela, eh, y siempre íbamos a jugar este yo y, yo y mis primos, porque era un patio enorme, y aparte, pues, mi abuela, pues en que falleció mi abuelo, este, pues mi abuela ya, ya ni, ni lo arreglaba. O sea, o sea, realmente la maleza estaba súper crecida. Y, y, y pues bueno, la cosa es que hubo un tiempo por allá que, que, que Digo, de, de todos eh, mis primos, mi papá es el que estaba más pegado a, a, a mi abuela Porque pues es el... Es el, ¿El más chico? El, 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 no, es el único hombre de, Ah, ok, claro o sea, de, de, o sea, tiene pura hermana Entonces era como que el que veía más precisamente a, a, mi, a mi abuela Y estaba más al, al pendiente Y pues, eh, entonces a mí me tocaba ir muchas veces si no estaban mis primos entonces me acuerdo que ya una de las últimas eh, veces que estaba a, a, eh, jugando, porque después de eso dejé de, 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 de ir al patio, uh -huh. era de noche y mi, y mi abuela ya como que me tenía prohibido no vayas a, a, a jugar ahí en la parte de atrás. Yo no, o sea, me acuerdo mucho de, de, de ese día en específico, no vayas a jugar y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y ya no me dejaban, porque digo, como ya no llegaban mis primos, era así como que yo a veces me iba a jugar solo. Ok, ahora bien, yo no me acuerdo de antes de ese momento el ir a jugar yo solo. Yo me acuerdo de, de, o sea, de, de, esa, de esa vez porque yo, yo así de que, ay, ¿por qué? Ya sabes, o sea, que yo quería correr o sea, y como todo chavito quería correr, quería estar, este, no sé, había un, tenía árboles de naranja y otras cosas, entonces a veces me subía a los árboles y, y tiraba piedras y todo esto. Y yo, me, o sea, me molesté de que, de que me lo estuviera prohibiendo me mi abuela de, no vayas, no vayas, no vayas. Y como buen niño, pues agarré Y me fui para atrás <risa> Ya sabes, me fui para atrás porque pues mi abuela Estaba, eh, pre este, preparando la cena uh -huh. Este, entonces yo Yo entré y mi papá fue, a, o sea, me dejó Un rato allá con mi abuela, entonces yo me fui a jugar Y me acuerdo que Literalmente en esa ocasión Que es la, la que me acuerdo Este se, se empezó a sentir como que mucho frío y a, a la gente que no conoce aquí hace, o sea, Yucatán se caracteriza por, por, el el, calor. por el calor, o sea, de hecho en las épocas de frío el calor, o sea, el frío de aquí de Yucatán son así 20, 15 grados, o sea que para la mayoría de la gente que ha vivido en lugares que, que realmente frío sería irrisorio, no. claro, <risa> así sería, <risa> ese es tu frío, sí, generalmente ese es nuestro frío, entonces yo ¿Qué, me
2: acuerdo, ¿qué, qué, hora, ¿qué hora más o menos era?
1: No era tarde, era tipo... ¿Todavía había sol? Ah, no, 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 ya, ya estaba ya, oscuro. Ya, ya oscuro.
2: Seis y media, siete.
1: Me atrevo a decir exactamente, como eh, un poquito más, 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 o sea, como hora de la cena, que era como ocho, ah, nueve. Como ocho, nueve. Sí, okay. más o menos, ocho, nueve. Entonces me acuerdo que, que salí y sentí mucho frío, eh, o sea, cuando salí. Y me puse a, a o sea, a, a tirar piedras. Me acuerdo que estaba muy grande... Ya la, 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 la maleza, incluso me rebasaba O sea, no era una eh, maleza no, normal, sino que ya me rebasaba Claro, tenía en cuenta que era un niño de siete años Claro Este, me rebasaba y de repente empecé a, a escuchar así como que, eh, como que un pss, 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 Y yo así de, pero en un principio dije, de, ah, debe ser algún insecto o algo así por el estilo y me acuerdo muy bien que cuando... O sea, yo, yo estaba... Eh, eh, se agarró un palo y estaba golpeando la maleza y todo eso. Y de repente me acuerdo que volteé... O sea, de, en, en una... o sea de, Porque lo escuchaba por un momento acá. Y de repente lo escuchaba por acá. Entonces me acuerdo que yo me estaba yendo hacia allá con, con un... Un, con, 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 un palo, ¿no? Ajá, con el palo así como que golpeando y todo. Para, para ver si sacaba al insecto que estaba haciendo el, 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 el sonido. Este, y de repente escuché clarito que el... Pss, pss, de, de, de un lado al otro, y me acuerdo que cuando volteé logré ver una especie de ojos rojos, wow. o sea, eh, como, como cuando ves un gato en la noche que, sí, o sea, que se ve que así. le brillan verde ¿no? exactamente, pero estaban así rojos, ya sabes. Entonces, me acuerdo que volteé, pero o sea, estamos, o sea, que, que yo hice así. Me acuerdo que me tropecé a, a, Hacia atrás, porque, o sea, de, de, del impacto uh -huh. Este... Porque, pues, literalmente hice así Y estaba como a la altura de, de, de un gato Ok, fue no, chiquito. O sea, es chiquito Entonces, me tropecé y ya quedamos Más o menos así como que a la altura Pero dije, este no es un gato Por, o sea, por, por, por Como se estaba moviendo o sea ella, oh, ella... ¿Se estaba moviendo? Sí, sí, sí o sea, Estaba viendo fijo y, y, o sea, y estaba así como, y de repente Como que, o sea Vi que, o sea, que pasó. O sea, como que no sé. Como que se rascó, pero vi que. O sea, uno de los ojos como que se tapó y, y se destapó. Entonces, o sea, pero sí alcancé a ver así como que. Y yo. Y me estaba viendo. y, y de repente se meten. Eh, o sea. Solo alcanzaba los ojos Y veía una pequeña y Te digo, no había luz ya
2: Como humanoide
1: O sea, o sea lo único que llegaba Era el poco de reflejo de, de la luz de la cocina Pero te digo, estaba lejos uh -huh. Entonces, o sea literalmente Yo estaba casi en, o sea, en, en, en la oscuridad Estaba a lo mejor en esa área de Entre que se está oscureciendo De la poca luz Que alcanza a llegar de la cocina Hasta, hasta el fondo del terreno uh -huh. O sea, yo estaba a la mitad Entonces yo me acuerdo Que hice así este, vi, vi me, me estaba viendo, o sea, como que como que haciendo así un poquito los ojos, vi que, que hizo esto y de repente se metió entre, en, entre la maleza. Pero digo, no, o sea, algo estoy seguro, no era cuadrúpedo.
2: No manches.
1: No era cuadrúpedo, o sea, digo, la, la altura sí era, eh, no sé, o sea, a, a, algo así. Sí, pues, Al gato, ¿no? Así. Sí, a, 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 algo así. Pero cuadrúpedo no era, porque eh, incluso cuando de repente vi que se metió como que incluso entre o sea como que se como que empujó las como cosas como que empujó cosas, las cosas exactamente entonces sí, sí me quedé así de qué es lo que acabo de ver o sea me quedé congelado un momento yo así de qué qué hago porque obviamente en ese momento o sea a, a lo mejor fueron fracciones de segundo uh -huh. pero yo lo sentí como si hubiera sido horas ya sabes de qué hago o sea me muevo no me muevo no sé qué y solo me quedé así respirando y con todas las fuerzas de un solo salto corrí hacia la cocina y, y, o sea, y, y me metí y, y de hecho no me sacó. O sea, como que, como que me Había un espacio entre el refrigerador y, y. creo que era la estufa. Y ahí me metí. Así como que. Y nada más veía a mi abuela a cocinar. Y mi abuela, ¿estás bien? Y yo, sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Hasta que llegó mi papá. Entonces ya cuando llegó mi papá y estuvimos ahí este, así como que. O sea, me, me vio, y me vio, que tienes? O sea, te veo pálido, que no sé ¿sí? qué. Y, y ya le conté, es que a, acabo de ver algo en eso. Y ahí fue, o sea, por eso te digo que... O sea, yo no me acuerdo, pero que, que me dice mi papá que... Siempre que, que cuando, jugaba con, con, cuando jugaba con mis primos no pasaba nada, pero había veces que yo me iba a jugar... Yo no me acuerdo de esto, pero me dice mi papá que yo le, yo le contaba que, que, que jugaba con... ¿Con alguien? Con alguien. Allá atrás. Ah, estoy jugando así como que con chuchito, con Pedrito, o sea, ya, ya sabes, o sea, pero yo, o sea, yo, yo de eso no me acuerdo, o sea, yo así, neta, o sea, eso te decía, y mi papá, sí, siempre llegaba así, obviamente, como era más chico, pues yo pensé que era así, era así como que tu imaginación sí, de niño, claro. entonces, así como que, ah, ok, <ríe> y te divertiste, y yo, sí, amor. entonces, ahorita, o sea, y esa fue la única vez que me acuerdo, y la última vez que lo vi, digo, y, y sinceramente, ya después de eso, no volví a salir al patio Ya tiempo después incluso botaron la maleza Y construyeron y, y ya, ya no era Patio con Con hierbas Ya sabes, pero sí, o sea Después de eso jamás volví a salir a, wow. a, a, Al patio, por lo menos solo
0: Mira,
2: ahorita que estabas Contando, es que eso del psst, psst, Así Es más me, me, me Voy a hacer una micropausa Solamente para, para mandar saludos y después este te voy a contar y vas a ver por qué es bien importante lo okay. de... pst, pst. chécate Javier Vázquez, muchísimas gracias Javier te mando un fuerte, fuertísimo y paranormal abrazo, muchas gracias eh, también aquí tenemos a Yanira Narváez y dice lo siguiente dejó un mensaje, saludos familia éxitos y muchas bendiciones en todos los proyectos Yanira, te agradezco muchísimo y de parte de todo el equipo de Podcast Paranormal hay algunas personas que no pueden ver que están aquí detrás de cámaras la famosísima Cris que está en el chat, ahorita la pueden saludar y también a Napte que está en el control de las cámaras y nos está ayudando muchísimo muchas gracias, muchas gracias de parte de toda la familia a la cual perteneces de Podcast Paranormal y también quiero mandar un saludo muy especial a Luis Eduardo Mancilla Cruz que, muchas gracias, si me puedes por favor poner en los comentarios, Chris este si nos dices de dónde es Luis Eduardo sería como buenísimo y también, Leslie Melchor, otra vez que, que, que nos volvió a mandar otro super chat me encanta el, el, la imagen que tienes una luna, está súper súper bonita, Leslie, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo también, otra vez para eh, Yanira Narváez, que nos dice ahora sí, saludos desde Las Vegas, mira, desde Las Vegas, es que eso está súper padre porque hay un montón de gente yo por... bueno, yo soy mexicano y de hecho estamos en una parte como ni siquiera en la parte central de México ¿no? o sea, lo que todo el mundo conoce eh, la Ciudad de México, o Cancún, o Monterrey estamos en Mérida, Yucatán, que de hecho para la gente que no lo sabe, es la ciudad más limpia y más bonita, no solamente de México, sino de, de América Latina, se supone ¿no? se supone. Yo conozco eh, Lima, Perú, me parece que está fantástica hay muchos otros lugares que son muy bonitos, pero eso sí, es la ciudad más segura eh, para estar en México. Y entonces, de repente, cuando con el podcast, uno, uno no sabe, eh, gracias al internet, hasta dónde va a llegar. Y me da mucho gusto saber que llegamos a, a muchos lugares... Están comentando que tu
1: micrófono se escucha un poco bajo.
2: Ah, se escucha un poco bajo? A ver, le subimos el volumen. Ok. Y me lo acerco un poquito más a la boca. Ahí está. A, es, a ver, ahí me dicen si ya me escuchan mejor, pero bueno, ahí vamos también eh, tenemos aquí a Fernanda Rangel, mira qué buena onda y de hecho estuve a punto de estar hoy en Guadalajara, pero me quedé para poder hacer el en vivo eh, pero más adelante por supuesto que voy a ir y dice, saludos desde Guadalajara viví muchos años en Mérida y ahí fue víctima de brujería horrible, vamos a tocar un tema de eso al ratito, ojalá tuvieras un invitado que hable sobre eso. saludos claro que sí, el próximo capítulo el 20 y el 21 va a ser una participación doble con Sergio y Minor de Misiones Podcast. Vamos a hablar de un tema de extraterrestres, pero el 22 va a estar Angie, que es una medium y canalizadora. Y vamos, wow. a, vamos a hablar de muchos temas eh, así, y después de eso sigue un capítulo especial donde nos vamos a centrar plenamente en brujería y otro tipo de artes mágicas. También quiero mandar un saludo a Emanuel Rodríguez Antonio, que nos dice un saludo desde Monterrey, me gusta mucho su contenido. Muchísimas gracias, Emanuel. Eh, te mando un fuertísimo y paranormal abrazo. Y ya para finalizar, dos más. Jonathan Yaciel dice... Hola, Fepo. Un saludo desde la Ciudad de México. Eres el mejor y me encantan todos tus podcasts. Muchas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, de verdad. Aprecio mucho tus palabras. Eh, parece una tontería. Tú lo debes saber muy bien, amigo. Que de repente la gente te manda un DM o te deja un comentario y tal. Y estás pasando, quizás ese día te levantaste con el pie izquierdo y ves como la gente está súper padre, que se toma el tiempo de mandarte buena vibra a través de un texto, un audio.
1: Y la verdad es que no, no saben lo, 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 lo chido que es, sí. porque sabes que mucha gente se toma la molestia para decirte no me gustó esto, eres un tal por cual, etcétera, etcétera, pero muy pocos se toman la molestia de decirte, oye, está chido lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces, eh, o sea, puede ser que tu contenido o sea realmente le, le esté gustando a la mayoría de la gente, pero su, con una persona que te escriba un hate, eh, o sea, que digo, al final es, es válido, o sea, es opinión, pero pues eh, sí, o sea, te puede arruinar el día, porque pues esto lo estás haciendo con, o sea con todo el alma, con todo el corazón, que, creando comunidad y gente que, o sea, eh, eh, o sea sumando, ya sabes, y pues sí es importante de repente esas personas, se les agradece mucho a todas esas personas que se toman la molestia de decirte, oye, vas bien, porque a veces esa palmadita o ese impul pequeño impulso que dice, ah, estamos haciendo algo que está gustando y, y te motiva a conseguir, pues ya sea mejores este mejor equipo mejores invitados, entre otras cosas porque pues decir, oye, si eso está gustando y estamos así como que trastabillando, ese es el impulso entonces la verdad, muchas gracias a toda la gente que escribe y se toma la molestia porque sabemos que es muy difícil que lo hagan
2: y fíjate que, que de repente nosotros aquí tocamos temas que pues se podrían considerar hasta cierto punto delicados donde es, es muy sencillo de repente pues poder hacer como comentarios que, que se pudieran ver este, no sé, ¿no? O sea, como le dicen, eh, eh, comentarios de hate o de otro Leo, pero la verdad es que yo animo mucho a la gente a que opine y deje su comentario. O sea, de manera respetuosa todos podemos dialogar y podemos, este, pues, de repente descubrir ciertas cosas que a lo mejor no todos opinamos lo mismo, pero es importante conocer el punto de vista de todos, ¿no? De creyentes, de escépticos, de personas que creen a lo mejor en lo mismo, pero desde un punto de vista distinto las experiencias de otras personas y tal, porque se torna muy interesante y además es súper divertido y es súper agradable eh, pues tener este tipo de personas. Y yo te digo una cosa, hay una cosa que a mí me gusta mucho de, de la comunidad que se está haciendo del el podcast Paranormal, me parece increíble, de hecho cuando hablaba con Chris cuando estábamos hablando para que pues fuera Community Manager, le decía, es que vas a ver que es, es una experiencia súper positiva porque de cada, y no estoy no estoy así siendo exagerado, de cada 99 comentarios, solamente uno se podría decir que no es positivo, o sea, que es algo así como de, ah, este, no me gustó mucho el contenido de esta semana, o sea, ni siquiera es algo así como de hate son cosas súper positivas. Claro,
1: es, es que puede, eh, o sea, es, podemos estar de acuerdo en que de repente eh, podemos eh, flaquear o hacer a, a, algo, pero pues sí, una cosa es hacer un eh, comentario constructivo, o sea, de, oye, ¿por qué está metiendo ruido tu micrófono? ¿Por qué no cambias? Que no sé se, usa o
2: Ah, sí, pero eh, son eh, constructivos.
1: Claro, pero son constructivos. Y otra cosa es de, eres un tal por
2: cual, ojalá
1: y te mueras, este, voy a ir a incendiar tu casa. es así, güey, tranquilo, o bájale dos rayitas está, está, estamos pasando tranquilo nada se mete con nadie
2: fíjate fíjate que tal no, no me ha pasado me pasó cuando en Facebook eh, una persona cuando t -t -t habían tenía creo que 500 seguidores todavía no existía el canal de YouTube y tal y de repente hubo alguien ahí que empezó a poner como tonterías no y entonces me emocioné mucho porque como ya me había pasado por esto de, de empezar a hacer seguidores yo sé que cuando tienes así como que tu primer hate hater es, es algo muy bueno, o sea, es como, como Como el inicio de la efervescencia de las cosas Y me emocioné mucho, de hecho le mandé Un saludo, porque estaba muy contento De tener una persona, pues, que, que Estuviera como odiando el contenido que se estaba Generando, me pareció muy gracioso Y dije, oye, qué buena onda, ¿no? Y le mandé un saludo Y dije, oye, te mando un abrazo muy fuerte, porque de verdad Estaba muy contento, pero bueno <risa> entonces, ¿qué pasa? Voy, a, voy, a, voy a hacer Dos últimos saludos para que pasemos Ahora, este... ¿Por qué me preguntan mi,
1: mi, mi Instagram, Tony Nusa? Ahí, para, para los que usen.
2: Ah, sí, su, el Instagram de Tony está súper fácil. Es Tony Nusa, con Y. Tony Nusa, así pegadito. Así N-U-S-A. n u, -S -A. En n -U -S -A. Y también así está en Facebook. Eh, genera contenido y también a través de Facebook pueden ver su programa, que es todos los martes a las 9 de la noche, ¿cierto?
1: Así es, a través Eso. de la página de Facebook.
2: Ahora sí, voy a mandar un saludo a Paula Serrano, que nos dice, saludos, encantada de estar en este nuevo directo. Eh, encantados nosotros, muchas gracias, este Paula, de verdad, por contar con tu presencia aquí, eh, que estás comentando. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que está participando. Y también para Nicole Scarlett, que nos dice, saludos desde... Ay, caray, me lo movieron. <risa> Coyaique, Chile. Espero que así se pronuncie, ¿eh? discúlpame. Coyhaique, Chile. Nos gusta mucho escucharte. Ay, muchísimas gracias, Nicole. Te agradezco y te mando un fuerte, fuertísimo abrazo. Y ahora sí, vamos a, a un último saludo para que ahora sí te cuente la historia. Bah. Esta es de Esme 27. Estoy segurísimo que ya ya, ya, ya este, ya había leído varios comentarios de Esme. Muchísimas gracias. Dice, un abrazote desde Colorado. Mi madre es tabasqueña. Uy, uh, y tiene sus historias. Te agradezco a ti, Fepo, y a tu equipo por hacer este tipo de contenido. No, hombre, nosotros te agradecemos a ti, Esme. Porque estés al pendiente de todo este contenido y que, que, seas, eh, que nos estés siguiendo. Vi que llegó un superchat. ¿Nos puedes hacer favor, Tony, uh -huh. de leer el superchat? ¿Está tantito arriba? Es, ya se pasó, ya se pasó. ¿Nos puedes ayudar, por favor?
1: Eh, dice, saludos desde el estado de Florida, Pepo. ¿Quién es? Eh, Pedro Man, eh, Manríquez.
2: ¿Le puedes mandar un saludo aquí a la cámara, por favor?
1: Mi, este, Mi estimado Pedro Manríquez, muchísimas gracias por todo tu apoyo, este y pues eh, también que nos mandan sus historias desde, de, desde el Gabacho, que, que sabes que no, 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 no sé mucho acerca de, de, de historias, porque digo, todos conocemos de repente historias así de eh, Francia, o sea, de, o sea de, 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 esas, de, de, de Europa, sobre todo porque pues mucho de la cultura vino para este continente, Ajá. Pero de, de, del gabacho, ¿no? O sea, generalmente, como que su mística trata mucho, desconozco, también hablo desde el, el desconocimiento, de como que asesinos cereales o cosas por el estilo, ¿no?
2: Es que, fíjate que, que tienen una mezcla de culturas, obviamente, o sea, este, no vamos a entrar muchísimo en la historia, pero pues tienen, o sea, es como una nación nueva, por así decirlo, ¿no? En la historia de, de la humanidad, y también, pero sí tienen, tienen unas historias increíbles, de hecho que vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar del rancho Skinwalker, pero en Estados Unidos están las historias de los Skinwalkers, que vendría siendo más o menos como los Nahuales aquí o okay. el Hombre Lobo de Europa. Ok, ok. okay. O sea, es, es como estas cosas que van mezclándose. Ahora, cuando estabas tú contando la historia, ahorita vamos a otra vez a comentarios. Cuando estabas tú contando la historia, hubo una cosa que te, te dije que me pareció como así de... ¡puff! Me vuela la cabeza y fue justamente lo del... Psst, Sí, sí, Te voy a contar. Aquí en el grupo de Telegram ha mandado un montón de historias, muchas que tienen que ver con, con duendes. Yo conté una historia en un capítulo muy fuerte de un duende. Me acaba de contactar otra vez la persona y me dijo, te tengo noticias nuevas, pero lo voy a dejar para, el, para un capítulo, ¿okay? ¿ok? O sea, para un capítulo como tal. Todavía no, no he logrado comunicarme. Estuve enfermo y pues por eso no, no tomé el teléfono en mucho tiempo. ¿no? Estuve como muy alejado. Pero eh, me puse ayer y antier, me puse como a, a ponerme al día de todas estas historias que estaban ellos como, como mandando en el grupo de Telegram y me parece increíble que habían unas historias, por ejemplo, de una persona que voy a, voy a mantener a todos anónimos porque la historia que voy a contar me pidió que fuera anónima.
1: Queremos nombres. No, eso...
2: <risa> Mira, esta, esta, de entre estas personas contaba una que cuando tuvo a sus bebés, literalmente, mm. Un día eh, deja a los bebés en la cama. Un momentito, ya sabes, así en el Moisés, que no se pueden salir. Es más, estaban en esa edad que ni siquiera se pueden poner. Ni siquiera, en el... ajá,
1: ni siquiera gatean.
2: Ni siquiera gatean. Están en el Moisés y va por, por algo a la cocina, en lo que camina la cocina, y cuando regresa, falta un bebé. Entonces, obviamente, imagínate, o sea, el pavor como madre que estás sola en casa con tus dos bebés. Te ausentas unos segundos y cuando regresas no está un bebé. Y el otro estaba ahí, pero estaba tranquilo. Entonces, se pone así como rápidamente a pensar, a pensar, a pensar. Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo primero que se le ocurre es asomarse abajo del Moisés. Y efectivamente estaba ahí el bebé. Tranquilo. Exactamente abajo, en medio del Moisés. En el piso. Entonces, lo jala.
1: Digo, pa pa para gente que no ve el Moisés, es esta como canasta. Este, donde está? cuesta a los niños.
2: Sí, la camita de bebés que ¿La está como, bebés? como, como tienen unas patas y está como alta del piso uh -huh, no para que te quede fácil bajarlos Exactamente. Entonces eh, cuenta eso esta persona y una persona le dice, fíjate que a, en mi familia a otra, una tía o algo así, había como un, uno de los hijos o sea que era un niño pequeño que de repente en las noches llegaba lo que ellos decían que era un duende nunca lo vieron Okay. Lo tomaba de los pies en la noche, lo jalaba y lo, y lo llevaba abajo de la cama. E es muy raro porque es llevarlos abajo de la cama. Entonces, agrega una tercera persona que... ¿Qué, qué, 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 si ¿Te has dado cuenta
1: que siempre existe esto de... Del monstruo, o sea, eh, o sea debajo y, de la cama. el monstruo bajo de la cama, o sea, sí. y, y esto es algo que, pues, eh, o sea, no es propio de solo una cultura, sino que es eh, ya cultura popular. Sí. O sea, cualquier parte de, del mundo que tú te vayas, o sea, hay una historia de el monstruo debajo de la cama.
2: Y yo te lo pongo así. Y se lo, y esto lo, lo... voy a soltar una pregunta para toda la gente que esté viendo el video, que esté en los comentarios. Respondan esta pregunta eh, a ver entre ustedes. Si no han escuchado nunca esta alguna vez una historia de un monstruo o ente que vive debajo de las camas, díganme algo. ¿Algunas han sentido ese miedo extraño que no sabes de dónde viene en las noches cuando estabas pequeño que te jalaran los pies o que hubiera algo debajo de tu cama? Sí, claro. Una persona más agrega a las historias que están contando en ese momento. Y se les voy a contar algo que pasó. No es la historia principal, ¿eh? Todavía voy a esa.
1: Ah, o sea, estás es así como que... Es que... Es, es que... una inception de historias, ¿no? Sí, es histo sí, sí. La historia dentro de la historia. Es que se van enlazando. Es, okay. es impresionante,
2: es impresionante, de verdad. Eh, cuenta que estaba en su casa, tenía un Moisés, tenía un bebé. Entonces, un día, escucho un ruido muy raro en el cuarto del bebé. O sea, ya como que obviamente, pues, sabes los, los ruidos que hace tu hijo entra en la madrugada y cuando abre la puerta lo que ve la deja impactada el bebé estaba en el Moisés normal, no estaba abajo y habían varios seres pequeñitos como los que tú describes, pequeñitos okay. en el piso alrededor del Moisés estaban, dice ella, como la manera más sencilla es explicar es que estaban bailando, estaban como como moviéndose como haciendo un ritual Ajá. alrededor del bebé. Lo más extraño no era eso. Sino que debajo del Moisés había una luz justo debajo del Moisés. Como si hubiesen prendido algo, como un fueguito, debajo del Moisés. Entonces ella lo ve y de repente deja salir un... De, de lo que está viendo y todos los seres dejan de bailar, la ven y en un movimiento... ¡Bum! Se van todos hacia la luz Ella se agacha para ver qué, qué fue lo que pasó Y solamente alcanza a ver una luz Que se hace pequeñita y desaparece Como si, Lo voy a decir como lo que yo intuí ¿Qué pinche es, miedo. es como si hubieran abierto Un portal desde donde salieron Y Ajá. se estaban preparando para Llevarse al bebé Y desaparecieron O sea se fueron en chinga me entiendes Cuentan que se llevan a los niños Pequeños a los, a los bebés que se los llevan para convertirlos en ellos. Entonces, esta idea de que se los lleven debajo de la, de la cama, que se añade esta historia donde eh, hay una luz y es donde todos desaparecen. O sea, como que a través de esa luz es donde se van. Es impresionante. Pero ahora voy a esto. La historia que te voy a contar. del psst, psst. Okay. Una persona nos cuenta que una, un familiar... Eh, recuerdo porque esto es anónimo. Un familiar tiene una casa... ...que está al lado de un arroyo... ...importantísimo, siempre... Eh, ...el agua, estos lugares naturales... ...alejados de la, de la sociedad... ...son súper fuertes para este tipo de experiencias... ...su casa está al lado de un arroyo... ...donde hay un, unas plantaciones... ...de cacao, literalmente... ...se dedican al cacao... ...entonces, me mandó fotografías del lugar y todo... ...pero como es anónimo, no las voy a mostrar... ...después, si me lo permite esta persona... ...mostraré las fotos y los videos... Okay. Del, lugar, ...del lugar, repito, del lugar... ...entonces, un día su tía, ese, ese día fue así como de, toda la familia estaba impactada por lo que había ocurrido, la tía tiene dos hijos, un hijo varón, que en ese entonces tenía como ocho años y una hija de tres la hija de tres dormía con ella y obviamente el, el niño pues dormía en otro cuarto, una noche empieza a escuchar un ruido y se despierta Todavía estaba así como tratando de, de despertar por el ruido, como pensando, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando? Pensó que era un insecto, porque el ruido hacía... Psst, 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 psst. Entonces, se queda así como de... Es muy raro este ruido y suena aquí. Gira su cabeza, voltea a ver hacia dónde está su hija y ve a un ser... Pegado al lado de la cama Pequeñito porque parado Apenas si llegaba A asomarse A la cama Pero estaba vestido La ropa que tenía Era una playera De su hijo El que dormía en el otro cuarto Dice que no. tenía la cabeza Redonda Con los ojos redondos Con una como Brillo rojo te, te digo Y estaba haciendo pst, pst, Pero no la veía ella Estaba viendo a la niña La tenía agarrada de un pie Y le iba jalando suavecito Entonces ella ve esto Y en un movimiento Toma a su hija Y el ser la voltea a ver Y cuando la mira, la congela sí.
1: Entonces, ve, ve esto si estás, ve, 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 su, su... Por no, favor, pon la cámara Estoy así de no manches, o sea, porque te, te, te juro, me, o sea, me recuerda un chorro a... O sea, a esto que me pasó. estás contando exactamente, o sea... Eh, po, eso, la piel, tengo la piel de gallina, precisamente porque es... es a, o sea, me lo estás contando y me estoy... Estoy recordando ese momento que me quedé... a Acanejo.
2: Mira, ve. Entonces... Ah, es que sí, yo también cuando lo, lo leí... Dios mío, estaba erizadísimo. Entonces, perdón, es mi perrito. Entonces... Pasa que, que el, el, este, el ser tiene agarrado, agarrada a su hija. Ella tiene de la mano a su, a su hija, porque recuerda que la agarró. Y el ser la está viendo y la congela. Y dice que ella empieza a luchar súper fuerte, tratando de, de, de soltarse de ese como congelamiento que tiene el ser. Y de repente, en una de esas así que hace fuerza, siente como el ser jala a su hija. Su hija no despierta, o sea, su hija está totalmente dormida la jala para llevársela como abajo de la cama y en ese momento, o sea, el ser como que pues se ah. desaparece debajo de la cama en lo que la va jalando y ella agarra, su, o sea, no suelta nunca a su hija y está así congelada, cuando deja de ver al ser se, se quita el congelamiento y jala a su hija con un montón de fuerza que el ser la suelta y grita y entonces lo primero que hace es toma a su hija y corre al cuarto de su hijo porque como le vio la playera la playera? ¿Eh? eso sea, En algún momento, entre eso que se acaba de despertar y lo que está viendo no cuadra con la realidad, pensó que a lo mejor era su hijo. Y llega, pues no, el hijo está ahí dormido y escucha el grito y qué pasa y tal. Bueno, llega la familia, llega el abuelo y tal, porque todavía, imagínate, es tan raro que todavía había como que esa duda de si no era el niño que había ido en la noche, sonámbulo o algo a jalarle el, el pie a su hermanita. A su hermanita, claro. Pero obviamente no era. Y lo que preguntaban, que era lo que me pareció súper tenebroso, quizá, porque era una niña más grande, no era un bebé, era una niña de tres años, quizá para que ella no tuviera miedo, este ser se disfrazó ah, okay. de su hermano. ¿Cómo ves?
1: wow O sea, te, te lo juro que, o sea, bueno, yo, 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 creo, creo, creo que ya lo viste, <risa> o sea, sí es... Eh... Sí creo completamente que pueda eh, Llegar a pasar y te digo Hay muchas historias y so sobre todo eso de, de el debajo de la cama Que déjame decirte también algo Que A mí ya después de cierta edad Ya no me daba miedo El debajo de la cama Pero sí me, costa, me costó mucho trabajo Empezar a acostumbrarme a dormir Con la luz apagada Porque sabes que sentía Que alguien me, me observaba Desde la esquina de mi casa o sea, en, el, en la esquina del cuarto Y sabes que yo, yo lo he platicado con diferentes amigos Y también me dicen sí, sí, también. O sea, de, de Que de repente hay una presencia En, en una de las, en de las esquinas O sea, de que alguien te está viendo Y, y, y muchas veces o sea, A mí me ha pasado que de repente eh, eh, Estar durmiendo Y sientes esa presencia de Alguien me está observando Y, me acuer y veo, abro No me gusta abrir los ojos Porque no, sa no sabría cómo reaccionar Entre abro y estoy... Viendo que hay alguien allá O sea, distingo una silueta Y, y lo, lo único que puedo pensar es Bueno, un ladrón no debe ser Porque si no ya, ya, o sea, se estaría moviendo Y tratando de... O sea, ves nada más que está quieto Observando
2: ¿Qué será, no?
1: Exactamente, o sea, y, y esa es algo que O sea, que te digo Durante mucho tiempo me quitó más el sueño Eso que el, el monstruo bajo la cava, que también es una constante, y lo he platicado con tus amigos y sí, sí me pasa que de repente siento una presencia en mi cuarto, sobre todo cuando ya es completamente de noche, lo que empecé a hacer es que dejaba una lucecita encendida o algo, porque sí, o sea, esa desesperación de que sé que hay alguien allá, sé que, o sea, y entraron los ojos y, y estoy viendo como que una silueta, estoy o sea, y, y y, el, y el, miedo, el, el miedo me petrifique, digo, prefiero no pensar en eso, mejor cierro mis
2: ojos y continúo durmiendo. <risa> no manches, no, 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 no. ese es... Oye, ay, a ver, <coughs> perdón, por favor dejen sus comentarios ahorita... ¿Hay comentarios de los duendes ahí, Tony? Eh... Sí, hay muchos comentarios de los duendes. O sea,
1: han comentado de que... Oye, que sus
2: antes de que pasemos al comentario, déjame mandar este saludo porque es un super chat que mandaron hace rato, dos super chats que mandaron hace rato, como estábamos en, en medio de la historia, pues este, no los atendía a tiempo, pero ahí va Milene y supongo que es Milen R que dice, Fepo, saludos desde Lima, Perú uy, me encanta Lima, Perú, y la comida Dios mío qué, qué, qué belleza de comida y la ciudad hermosísima, dice necesito contarte que hace unos días Pude conversar con mi mamá que falleció el año pasado a través de mi novia. Ok, ok, este creo que ya te pusiste en contacto con Chris, por favor, porque me interesa muchísimo. Quisiera conocer tu historia <coughs> y por supuesto, este wow, wow. O sea, está buenísimo. Eh, vamos a ponernos en contacto este, Milene, vamos a ponernos en contacto me parece súper impresionante esto y, y sí, 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 vamos a ponernos en contacto, te mando un, un enorme y fuerte abrazo este, vamos a platicar al respecto, y luego dice Moni Valencia, dice desde Puebla los escucho todos los viernes muy bien Moni, te agradezco muchísimo y también te recuerdo que todos los lunes a las 10 de la noche, de hecho estoy pensando, no sé qué les parece si adelantamos el estreno del podcast a las 9 de la noche porque como es el lunes hay mucha gente que tiene que trabajar como, como todos los que estamos aquí el martes muy temprano entonces podría ser que lo hagamos el lunes a las 9 de la mañana para que estemos ahí en el estreno del video igual aquí en, en YouTube y bueno por supuesto en Spotify una hora después ahora sí ¿Quieres leer algunos comentarios que estén ahí al respecto de lo que tenga que ver con duendes, amigo, por favor?
1: A, a, ahorita ya no están comentando... Están comentando un poquito de, de todas estas anécdotas de, de, de la cama. Este, ah, ¿no? bueno, sí, está bien. O sea, que, que, que han estado eh, eh, mencionando por aquí, me pareció... Este, eh, por ejemplo, es, este de... María Cruz dice Todos los días veía un ser salir de mi cama Del lado de la cabecera Y yo lo veía muy alargado Y empezaba a tocarme por todo el cuerpo Pero sin wow. ni siquiera hacerme cosquillas O sea, como que veía O sea, por lo que entiendo Veía como que le estaba tocando como Para tratar de hacer cosquillas sí, sí, sí. Pero no sentía este, <coughs> nada wow. y, y que no podía moverse
2: A ver, ¿puedes leer otro, otros más?
1: aquí dice <risa> para mayor seguridad pon caricaturas cuando termine el en vivo para que puedan este, para que puedan dormir dice hola Fepo es que de, de, eso que decías sobre el, el bebé que aparecía en el Moisés me suena mucho a lo que una vez le contó mi abuela a mis primos y que ellos me contaron ellos viven en un rancho allá por Veracruz Así oh que my God. No.
2: es que <risa> Son como, como cosas bien recurrentes. De hecho, tengo una historia aquí, a ver si nos da tiempo de leerla en un ratito. Que, que gracias, Chris porque me está ayudando también a leer. Son un montón de... Son un montón de... Es que me llegan cosas aquí bien interesantes. Son un montón de historias que tienen que ver con, con cosas que se van contando y de repente la gente manda un correo electrónico donde dice Oye, qué chistoso. O sea, justo lo que acaban de contar. Yo tengo una historia muy similar. Entonces hablamos en un capítulo anterior yo no sabía esto, es la primera vez que lo escuchaba porque alguien lo puso en un comentario me parece o mandaron una historia, era una historia de cuando escuchas a tu bebé eh, llorar pero mientras estás embarazada uh -huh. entonces mandaron una historia al respecto, entonces déjame leer así rapidísimo a algunos así, o oh, mira más, más fácil, les voy a mandar saludos a Javier Ska, Agustín Rodríguez Stephanie González, Guadalupe Ortiz eh, Manuel Zárate Barragán a Cris <ríe> Scoria Luna, Agustín Rodríguez, que están dejando un montón, un montón, un montón de mensajes. Chef Wolfgang, este es mi amigo Íñigo. Ya conté tu historia, amigo, porque no me la mandaste. Pero dice, cuando era pequeño, le aventé dulces a los duendes y les decía de cosas. De pronto vi un ser pequeñito corriendo hacia mí. Corrí hacia mi casa y al abrir la puerta, me encantaron piedras. Me aventaron piedras. Amigo, es un amigo de, de hace mucho tiempo. Te mando un fuerte, fuertísimo abrazo, amigo. Espero que estés muy bien y hay que vernos prontos. Ahora que esté por la Ciudad de México, te pasaré a ver ahí a Cuernavaca. Es un chef increíble. Pero tiraron piedras pequeñas, ¿ya ves? Justo todo lo que dicen. Valero González. uy, Te saludo, Fepo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Si ¿Sí te parece bien. Antes de que pasemos a otras historias. Me preguntaron un montón en los comentarios acerca de unos videos de los que hablé en un capítulo de los primeritos, creo que era fue el 6 o el 7, donde hablé ya ni siquiera me acuerdo de qué, qué capítulo era, pero hablé sobre unos videos de una persona que en internet, en YouTube, que era si no me acuerdo, mira que creo que tengo mala memoria, pero no tanto, es Iván 0531. De hecho lo pueden buscar en YouTube cuando termine obviamente esta transmisión. Van a, esta persona Subió unos videos de unos metrajes editados que supuestamente él obtuvo. Entonces edita estos metrajes y donde muestra algunas partes de evidencia de los gobiernos. Específicamente el de Estados Unidos sobre vida extraterrestre. Sube estas ediciones. De hecho tiene hasta texto que les, lo voy a traducir rápidamente así como a muy grandes rasgos. Son tres videos. Son cuatro. Pero el cuarto video es donde... Ya no muestra evidencia... Solamente dice... Gracias a, a todo el hate que hubo... Al respecto... Gracias a que... Se, claramente ustedes no están... Abiertos... Para recibir la verdad... Y como no me interesa... Hacer esto por dinero ni nada... Y además estoy arriesgando mi vida... Y ustedes... Empiezan a escribir... No, esto es de este, es una película... Es un videojuego... Es falso, etc. En lugar de... Ver lo que está pasando... Ante sus ojos adiós, Mejor ahí la ya no van a ver el resto del contenido y nunca volvió a publicar de esto estoy hablando tiene más de 10 años, es más, si no me equivoco fácil tiene hasta 15 años esta persona nunca nadie supo quién era la teoría que se, se manejaba es que eran videos perfectamente realizados perfectamente realizados por alguna casa productora de estas grandes de las que hacen El Señor de los Anillos, las películas de Marvel, porque está perfectamente realizado para promover alguna película para promover algún videojuego, ni siquiera para una serie, o sea, tiene un nivel altísimo. Estás hablando que la animación, les voy a dar un dato para que, para que nada más para que entendamos: un segundo de animación de primer nivel tiene un costo de más o menos 4 mil dólares. Un segundo, estás hablando que aquí se gastaron un dineral para nada, para no hacer famoso a nadie, para no hacer famosa una película, para ningún videojuego, para nada, o puede ser que sea real. Cuando se hacen los estudios muchos años después, notan que hay una cosa que tienen estos seres, que son movimientos musculares que no se utilizan en la animación tradicional. Okay. Por ejemplo, fíjense esto. Si todas las personas que tengan un perro o un gato se van a dar cuenta de esto. Cuando un perro, si tú te le quedas viendo, vas a ver que de repente su cara hace como así, ¿sabes? Porque a lo mejor un pelito se le pegó aquí y entonces... Inconscientemente su músculo se mueve Pero no el otro, no del otro lado O sea, una parte de la cara y no la otra Son esos pequeños movimientos Cuando parpadeamos, nuestro parpadeo no es completamente Simétrico, igual claro. Hay músculos de otras partes del cuerpo que se mueven Es raro, o sea, es raro copiar la realidad La naturaleza tiene esa perfección e imperfección Que lo hacen notarse como algo vivo Quiero que veas estos videos. Quiero okay. que veamos juntos estos videos. Abran su mente un poco. Vamos a pensar. No digamos que es real o que no es real. Abran su mente un poco y vamos a pensar que existe la posibilidad de que lo que decía este tal Iván quizá era cierto. Y nos perdimos. Ya
1: me dio curiosidad. ¿eh?
2: Quizá nos perdimos de algunas de las evidencias más importantes. Son tres videos. Vamos a ver primero este. Eh, Voy a leer rápidamente lo que dice ahí Dice, filtrado para desclasificación Y diseminación a través de la internet Y otros medios Siete videotapes con material grabado Entre 1942 Y 1969 Ok, ¿Okay? ¿Tú recuerdas cuándo fue, eh, cuando se estrelló Roswell? El, el OVNI en Roswell 40 cua cuarentas? 1947 ah. O sea, cinco años antes Dice, material que contiene incidentes OVNI eh, recovery, este, este, ¿cómo se llama? Recuperación Recuperado. y estudio de formas de vida extraterrestre. Ahora sí, por favor, púchale play al video, vamos a verlo. Ay, ay, ay. Mira, es muy, muy, muy impresionante. Obviamente, primero está la parte del texto. Ahí está. Dice: debido a la importancia de estos documentos, se mantiene en anonimidad. A las, La a las fuentes Dices, estos videos contienen bla, bla, bla Partes de videos editados del 5 180 minutos cada video Pero estos son los fragmentos que están Vean esto Skinny Bob Bob el flaco Esto ni siquiera entiendo qué es. Como un lente, ¿no? Ah, claro. Es como un lente. Están como grabando un lente. Ok, este fue el primer video. Mientras vemos... Mientras nos ponen el segundo video... Eh, de entrada... O sea, lo que acabamos de ver es... Está impresionante, ¿no? De entrada. O sea... O sea, digo, tú te dedicas wow. a todo esto. Sí. Tú te dedicas a todo esto. Dime honestamente. ¿Tú conoces a alguna persona en todo México hoy en día, que digamos que tienes 100 mil pesos, que pudiera hacer eso en esa calidad hoy en día? Honestamente. Yo no, ¿eh? O sea, yo no. No, pues... Quizá que se vea más impresionante, ¿sí? Pero no con esa calidad de viveza, ¿me entiendes? Tiene una cosa que me parece impresionante, y ojo con esto, porque yo les prometí que iba a haber... Una entrevista con una persona que... A mí
1: me llamó mucho la atención la primera parte Donde pestañea, porque sí, sí, se, claro. sí se ve Muy rara, o sea yo me quedé Ay, Te voy a decir
2: otra cosa Está vestido Te, digo, te voy a decir algo yo, yo, yo estaba entrevistando a una persona No se ha podido, quizá ya no la voy a entrevistar Voy a intentarlo de todos modos Porque está en otra parte del mundo y es complejo Hacer esta entrevista, que dice Haber sido abducido y tener contacto Con seres extraterrestres, no cuando él quiere Definitivamente, Pero es muy interesante su historia. Ok. Yo le pregunté, cuando me contó cuando vio al primer ser, le dije, ¿estaba vestido? Y me dijo, no. Le dije, ¿estaba desnudo? Entonces, sí, tenía genitales. No. Cuando estudias esto, o sea, cuando lees tanto acerca de este fenómeno, Hollywood se ha dado a la tarea de enseñarnos a estos seres desnudos, como en la película de señales. Ajá. Uh -huh. Los contactados, todos concuerdan en algo. Están vestidos. No tiene sentido viajar por el espacio a otro planeta encuerado. No por, no por, no por temas de, de cubrirte los genitales, por pena, sino porque obviamente necesitas protegerte. De hecho, la mayoría de, los, de las personas que dicen haber tenido contacto con seres extraterrestres, muchos a, confirman que tenían escafandras o algo que les cubría el rostro y que después se retiraban. O estos seres, los grises, que no tienen el, el rostro cubierto ni las manos, porque de entrada ni siquiera son seres vivos, pero vestidos están. Es muy raro pensar en un ser que esté desnudo. Es muy raro. O sea, le. ¡Pum! Ya el 50% de esta historia se cayó, ¿sabes? Entonces, ver estos videos donde están vestidos... Claro,
1: tienes la, la fuerza. tienes la tecnología para viajar a través de galaxias y, y no tienes de para vestirte, pues... Exactamente,
2: <risa> cuando además la vestimenta en ese caso es una herramienta, si no, vean a los astronautas, o sea, no, no van vestidos en esas escafandras por gusto, es una herramienta. Entonces, vamos a ver el siguiente video, por favor. Este se llama el Vacaciones Familiares, ahí está, Tony. viste en 1942 cuando hubo una serie de visitas diplomáticas importantes esto para que lo busquen se le conoce como el libro amarillo no el libro azul ¿eh? el libro amarillo se les prohibió que tomaran fotografías o video y sin embargo escondieron unas cámaras y les tomaron fotografías y videos fíjate lo que va a pasar dice de acuerdo al documento tal dice bla 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 Dice, se violó el acuerdo. Ahí está. Y dice, y entonces se, se encontró que habían filmado con cámaras secretas. Sin su consentimiento de estos seres. Y entonces te dice, el tratado, por esta razón, se rompió. ¿Viste? Dice, under the treaty, ahí está, dice, ¿de acuerdo al tratado 2304? Dice, estas, estas reuniones serían confidenciales y estará prohibido fotos o videos. Entonces... El gobierno en secreto ponen unas cámaras, mira. Cuando llegan. Mira, ya los veo. Pero son, son varios. Son tres. Después de este incidente, el tratado fue revisado. O sea, se rompió el tratado con estos seres. Puedes regresar por favor a la parte donde donde salen nada más estos seres, por favor. Tantito más. Ahí. Muy oh, impresionantes, ¿no?
1: Estoy así. de
2: Ahora, en lo que pueden el tercer video. Porque el tercer video nada más hay un poquito de ellos. Poquito, poquito de ellos. En este tercero. Eh, danos así. A ver, voy a ver si, si hay otro, otros mensajes. Pero quiero, quiero que me digas. Porque aquí ya no nada más está parado el ser parpadeando. O sea, aquí hay tres seres caminando. Cámara en mano. Que se nota además por por el, el movimiento, no recuerdo cómo se llama, que es como el gelatinazo que se hace con una cámara de video, se mueve, que en este caso no ocurre de la misma manera porque es filme. Uh -huh. ¿Qué piensas al respecto?
1: La verdad es que, o sea, veo muy difícil que se pueda truquear. O sea, o, como, como tú dices, a lo mejor una industria o sea está está muy bien hecho y solo podría ser pues de, de una casa productora muy muy canija Exacto. Eh, o sea o sea de que, que se dedica a películas como tú has dicho como avengers pero si o sea si no se ha hecho publicidad, o sea mucho pensar ah bueno a lo mejor es parte de una publicidad cuánto tiempo lleva eso y no se ha hecho ninguna publicidad entonces de lo veo muy difícil cuesta Mira. mucho hacer algo así.
2: Ahora que vamos a ver este, este... ...tercer video y último... ...hay uno más... ...pero te digo es solo texto... ...entonces solamente lo dejé en estos tres videos... ...ahora que vamos a ver este video... ...quisiera que, que... ...antes de que le dieran play... ...todos vean este escudo que estamos viendo... ...que está como tapado en la parte de arriba y de abajo... ...porque se supone que es una grabación a través de... ...el celuloide... Eh, que, se, ...que se capturó... ...o sea está en el celuloide y grabas encima con una cámara... ...y entonces taparon... ...como algunos datos ¿no? Y este escudo que nos hace ver como que es como que algo ruso, quizá. Pero, en realidad, si estamos viendo este escudo, aquí viene la parte donde me hace pensar demasiado. Las cosas, quizá podría decir, se desmoronan, pero no porque aún así no hemos resuelto cómo lograron hacer esos videos. Ese escudo que está ahí aparece en otro lugar. No les voy a decir en dónde, por favor. También hay que investigar, pero no es un... Escudo oficial de ningún gobierno Se utilizó para otro tipo de cosas Eso se descubrió después No,
1: pero, eh, pero quizás se lo montaron Pero eh, es a propósito. Decir, eh, 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 Creo que alcanzo a distinguir Este como yunque o algo así de, 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 este de, de Rusia ¿no?
2: Sí, pero no es O sea, no es el logotipo oficial Eso es raro, ah. es raro, o sea, hay dos explicaciones Que el logotipo oficial obviamente no lo usan Porque eso es top secret O que evidentemente esto es de otra cosa Pero bueno, vamos a ver el, el tercer video a ver qué opina la gente Porque después les voy a contar el, el video que tiene que ver Digo el video La historia que tiene que ver Con seres extraterrestres Mira Un ovni Ahí está Y vas a ver ahora Donde se estrelló Otro ovni Vamos a ver Mira aquí está Esto está impresionante Porque lo están grabando O sea Esto sí está impresionante Esto es más difícil que lo demás Pero bueno Mira un ser que estaba vivo La nave que se estrelló wow. Uno muerto Y hay una historia de estos seres además Mira, aquí le están al muerto ¿Viste? Ya lo están haciendo una disección Perdón ¿Qué tal? Hasta la historia está buena, ¿no? Lo que contó este video
1: Está impresionante Está impresionante. Nunca, nunca había visto estos videos. Está impresionante.
2: Sí, la primera vez que uno los ve es muy, muy, muy impresionante. Por cierto, el video está producido, ¿eh? O sea, ojo, del video original está grabado sobre el video original. Pero aparte se ve que este tal Iván o Iván, como que lo produjo un poco para darle eh, un poquito de, de, de sabor, ¿no? Le puso ese sonido del chuchu ese video obviamente no está en el video original, no lo captó la cámara, pero le agregó ciertas cosas que son, son muy impresionantes.
1: Ahí está, es en la hoz la y el martillo es de la Unión so Soviética. Sí, así es. Así Entonces es. O sea, por, Yo por eso decía, creo que alcanzaba a distinguir este, precisamente...
2: A ver, voy a mandar unos super chat, eh, perdón, saludos <ríe> del super y después, por favor, ya nos cuentas ¿Qué piensas? O sea, tú atrévete a decirnos, Tony uh -huh. Si piensas que esto es real o es falso O sea, no importa, o sea, es importante que todos Dialoguemos. Pero antes de eso Quiero mandar un, un saludo a Shaylee de León. Muchísimas gracias por tu Apoyo. De verdad, o sea, discúlpeme que Que, que esté mandando el saludo hasta ahora Es que estábamos a la mitad del video Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y me gustaría Saber qué opinas. También Martin McFly ¡Guau! <risa> 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 <Wow. risa> ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? De verdad, está, está padrísimo, soy súper, súper fan de, de la saga de Volver al Futuro, estoy seguro que tú también.
1: Sí, claro, de hecho es, es de mis películas favoritas.
2: Sí, también, es, es, es de mis películas favoritas. Tengo, híjole, sí, la he visto mil veces. Pero bueno, a ver, dice, se ven bien bonitos los aliens, sí, están súper bonitos, la verdad. Y luego dice Rigo Castañeda, muchísimas gracias Rigo, te mando un fuertísimo abrazo. Y eh, dice, hola Fepo. Saludos desde, desde Ciudad Acuña, Coahuila. Me encantaría algún día escuchar una colaboración con De Todos Mucho. Sería genial. ¿Saben qué sería genial? Voy a viajar a México y, de hecho, a mí me gustaría muchísimo. De hecho, ya, ya lo había contado que, bueno, lo he contado como en privado. Hace mucho tiempo eh, conocí a Marta, a Martí Gareda. La conocí, de hecho, la conocí como justo unos, unas semanas antes de que se volviera famosa. Uh -huh. por, cuando estaba estudiando cine, fue a mi escuela... A presentar este, la película esta Mar A Marte Duelo Por ahí tengo el póster así firmado por, por este, el cast y tal eh, La conocí Pero la conocí y estaba ahí Yo estaba yendo a la dirección de, de mi escuela Y estaba ahí sentada y yo pensé que era una Una chica que quería estudiar en la escuela Entonces le dije, oye, ¿tú quieres estudiar cine? Me dijo, sí, y le dije, ah, pues te, te doy un recorrido Por la escuela, me dijo, sí, va Entonces nos fuimos y platicamos y, este, y resulta que ella había ido Pues no para conocer la escuela, sino que ella había ido A presentar su película y, este, y ya, después tiempo después pues nos seguimos hablando y tal. Es una persona excelente. Y después ocurre esto de todo mucho, que de hecho yo ya sabía que, que Marta está súper... Le encantan todos estos temas. Y sería súper padre que, que en algún momento, obviamente, por supuesto, con Jory Rosado también, que, que a ambos pues los admiro muchísimo, poder hacer en algún momento alguna colaboración para poder platicar acerca de estos temas... Yo sé que en algún momento va a ocurrir. Eh, vamos a tener todos paciencia. Está también, Chris, está ayudando para que, para, pues, obviamente lo más interesante para nosotros en este podcast es contar con las historias de la gente. Recuerden que este es el podcast paranormal. Es un podcast creado por gente normal, para gente normal. Entonces es importante como que no perdamos ese, pues, ese, ese núcleo de ideas, ¿no? Obviamente, de repente van a haber gente que, que digamos influencers, como tu caso, amigo, ¿no? Pero que vienen a platicar acerca del tema. O sea, no nos venimos a entrevistar ni venimos a, a otras cosas, sino venimos a hablar específicamente de esto. Gente normal, o sea, que algunos anónimos a otros por medio del grupo, otros por medio de los correos electrónicos. Ya viene también otro capítulo súper especial que va a durar muchísimo con historias que han mandado eh, y experiencias que han mandado al correo electrónico no se preocupen va a estar buenísimo pero ayúdenme con esto de repente cuando estén viendo algún video de todo mucho póngale por ahí este hagan una co colaboración con podcast paranormal para ver si hacemos un clic no no, claro o sea, si, si alguien mucho.
1: puede hacer posible es, es la gente que de repente o sea decir oye Marta chequete esto y y, y hacer posible no
2: sí ojalá yo creo yo creo que sí va a pasar yo estoy seguro de que va a pasar y este, así pasó con, con morras malditas, estoy seguro de que va a pasar y también eh, vamos a contar una historia en un próximo capítulo que nos mandó un, un influencer, está buenísima está buenísima y van a ver, les va a gustar muchísimo, pero bueno ahora sí, antes de que pasemos a lo siguiente recuerden, tenemos una misión que es eh, ayudar a que, a que el podcast, si lo pueden compartir se los agradecer muchísimo, su pulgarzazo arriba, funciona muchísimo y por favor, este... ¿Quieren una colaboración con alguien? Escriban eh, justamente pues, en algún video de, o publicación de las personas con las que quieren que colaboremos. Y también pónganlo aquí en los comentarios con quién les gustaría que colaboremos para que se narren unas historias buenísimas. Oye,
1: escuche este comentario. Venga. Dice, Mi mamá a los siete años, en 1968, tuvo una amiga, Mónica, de 10 años, que ella le dijo que su nombre en realidad era Corses. Y que era de otro planeta Le enseñó planos de naves Y mi mamá llegó a verla levitar
2: ¡No manches!
1: ¿Está ¿Cómo usted? se llamaba? Este, el, en realidad se llamaba Corses
2: A ver, pero eso fue en 1968 Sí Cuando su mamá, obviamente, T era Tenía siete o... años Ajá. Fíjate que hay una historia es Bueno, hay un montón, pero está buenísimo ¿Quién lo
1: mandó? Este, lo mandó Jules Corgar
2: ¡Guau! ¡Wow! Este, perdón, eh, el, último, el último saludo no dije quién era. Eh, te mando un abrazo, Rigo Castañeda. Muchísimas gracias. Ahora sí, si les parece vamos a, a pasar a, a la siguiente historia porque también tenemos que seguir viendo más evidencias. Ok. Repito. Me lo bueno, voy a aventar más rápido. Pero
1: estoy impresionado con estos videos. ¿eh? Nunca los había este, visto y te digo si es una broma la verdad es que es una broma de Jeff Bezos o, o algún tipo así millonario porque pues sí, tiene, 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 tuvo, que haberse, ajá, tuvo que haberse gastado mucho varo para, para poder hacer porque está muy bien hecho. O sea, si, si llegara a ser una broma, creo que lo más factible sería que real.
2: Yo, yo, yo pienso eso. La descripción de los seres, la forma en la que se mueven, lo que dicen los textos, que concuerda con muchísimas historias muchísimas historias que yo creo que son reales por la forma en la que construyen la realidad, o sea, de toda la fenomenología OVNI yo creo que menos del 10% es real pero ese 10% real concuerda como un rompecabezas súper impresionante esto, por eso por esa razón creo que esta historia no es real repito, creo que no es real pero me parece que es sumamente terrorífica para tratarse de una historia del fenómeno OVNI entonces, si te parece bien la cuento. Adelante. Amigo. Venga, mira, esto ocurrió en... Ah, ahorita les, ahorita les digo, pero justo que preguntabas que si, ¿por qué no pasan cosas en Estados Unidos de este tipo? Pasan muchísimo. Del fenómeno ovni, brutal. Tiene una extensión de territorio muy grande. Entonces.
1: Tiene zona de bosques también. De hecho,
2: fue en una zona de bosques. En ah, ese momento no me acuerdo en la ciudad, pero fue en una zona de bosques. Basi. Estaba un, 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 una familia, papá, mamá, Hijo e hija.
1: Esto es en Estados Unidos. En
2: Estados Unidos. Okay. El papá se llama Jim. Eso me acuerdo perfectamente. Era Jim. Y eh, los niños, la niña tenía 10 años y el niño tenía 8. Entonces, están eh, viajando por estas carreteras de Estados Unidos. Van a, a, a ver a familiares que viven en otro estado. Ese viaje es largo. Estamos hablando de un viaje de quizá unas 20 horas. O sea, es un día completo de viaje. Que posiblemente se tornen dos si decides parar a la mitad. Se van de viaje.
1: Sobre todo si estás viajando con la familia, creo que es lo más práctico.
2: Es lo más práctico y es lo mejor, ¿no? Te vas más lento. Se van así viajando con la familia. De ida, o sea, en el viaje de ida, los niños, pues, obviamente son niños, 18 años, y van de repente, pues, esto es antes de, de los celulares, ¿eh? Esto es antes de los celulares. Entonces... ¿Qué es lo que van haciendo estos niños? Pues van platicando, jugando, jugando, de repente se pelean, lloran, gritan. Ya sabes, o sea, una familia normal. Van en esta carretera.
1: Los niños, como qué edad tenían? O sea, ahí se Ella tenía diez okay.
2: y el niño ocho años. Okay. Se llevan dos años, 10 y 8 años. Van en la carretera y de repente el papá decide no parar. Decide, ¿sabes qué? vámonos así, de lleno y llegamos hoy mismo. Okay. Se duermen los niños. Esto ya es así como a las dos o tres de la mañana. Están dormidos en la parte de atrás. Su esposa, de hecho, ya va en silencio porque está como a punto de que... Dormitando, ¿no? Dormitando. Pero él, pues, él, él va manejando normal. En esto, si estás escuchando esto con atención, apaga las luces. Te va a encantar esta historia. Okay. Va manejando y de repente, él se da cuenta, va escuchando la radio, pero suavecito. Todavía como que alcanza a agarrar la señal Y de repente la radio empieza a cortarse Está la canción y, y de repente Ruido blanco Totalmente Y dice, chin, ya perdí la señal se Está dormido mi esposa, los niños dormidos Tres de la mañana y yo aquí manejando claro. Ya sabes, te puedes quedar dormido Entonces dice, no, no puedo quedar dormido y Se da cuenta de que el coche empieza a bajar la velocidad Y él piensa Me estoy quedando dormido o el coche está bajando la velocidad Y okay. empieza a acelerar y el coche vuelve a bajar la velocidad y él empieza a acelerar y el coche va bajando está
1: pisando el acelerador y el coche no está, reaccionando. no está reaccionando llega
2: un momento en que él trae el acelerador a fondo y el coche sigue bajando la velocidad no solo eso, las luces empiezan de repente a parpadear como si se estuvieran apagando, de hecho como que van bajando la intensidad y empiezan a parpadear pero el coche va cada vez más lento y la radio ya dejó de hacer el ya se murió le, el control del coche empieza a parpadear también, como si se estuviera, como si estuviera fallando la batería del coche. De hecho,
1: exactamente eso es decir, como cuando falla la batería. Como
2: si fallara la batería. Entonces él está como como dice: chin, 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 no, en, a la mitad de la carretera, a la mitad de la carretera, y en eso voltea, y su esposa no estaba dormida y está con los ojos pelados, viendo. Él piensa que está viendo que se está apagando el coche y le dice, me voy a parar le dice, no te pares le, le grita, o sea, pues, y, y se es queda así pues, como tranquila, ¿no? no te pares pero ella no lo está viendo a él está viendo a través de la ventana okay. lo que está en el campo en el bosque hay una luz que ella notó que bajó detrás de los árboles que se empareja al lado del coche una luz blanca amarillenta, tenue Son un, un amarillo muy clarito casi blanco, tenue como si fuera un huevo luminoso, pero no muy luminoso, muy grande, que está volando, o sea, flotando como a 10 metros del suelo, o sea, más alto que el coche, paralelo al coche. Y ella está fría viendo esto porque ella vio desde que bajó y notó que era justo el momento en el que el coche empezaba a bajar la velocidad. Le dice, acelera, acelera. Le dice, es que no puedo. Él ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Le dice, es que no, 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 no me responde, no me responde. Le dice, no, 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 acelera, acelera, por favor. Le dice, tranquila, tranquila. Y le dice, mira. Entonces él voltea, ve este objeto y el coche se detiene totalmente. Se le apaga. No. Y le dice, no te bajes. Me muero. No te bajes. Y dice, no, no, y dice, tranquila, no te bajes. Entonces él, ni modos, o sea, el, el padre de familia se baja y dice, voy a agarrar el. el, el pues este. El, el gato, lo que sea para defender. O sea, no sabe qué es eso, ¿no? y de repente esa luz se prende súper fuerte, tan fuerte que, que lo cega mientras él está abajo, y ¡fum! se apaga. Y él se queda como, ¿qué pasó? No? O sea, está así todo todo en silencio, todo tranquilo, y cuando voltea, ve a su mujer que se bajó del coche. Y le dice, te dije que no te bajaras del coche. Y la mujer empieza a caminar hacia el bosque. Y él se queda así como, ¿qué onda, no? En eso escucha las puertas del coche de la parte de atrás y ve a su hijo y a su hija bajando caminando normal Le dice, no, no, espérate, así y cuando quiere agarrar, detener a su hijo de lo que está pasando, voltea y ve a un ser parado de, del otro lado de la carretera, pequeño como lo que acabamos de ver, solamente la figura y cuando él lo ve dice que entra en un estado como de calma absoluta calma y, y paz y hay una voz dentro de su cabeza que le dice, tranquilo ven con tu familia y empieza a caminar caminan los cuatro siguiendo al ser, ok está objeto en forma de huevo que es totalmente metálico oscuro, ya no está luminoso está oscuro, así como un metal oscuro está posado, que dice que ni siquiera se da cuenta si está en patitas o como pero está como posado en, en el bosque, ellos caminan es como si el objeto dejara de ser metálico se abre una como entrada y baja como un piso, un, una rampa. Entran a este lugar cuando escucha que se cierra en un... El, la puerta, digamos, y de repente todo, todo es como un cuarto de luz blanca, fuertísima, potentísima. Hay más de estos seres. Uno lo toma de la mano a él, o sea, como si lo cogiera aquí. Otro toma a su mujer, otro a su hijo, otro a su hija se llevan a los niños en lo que él piensa que es otra habitación porque deja de verlos y se los llevan a ellos a otra habitación.
1: A los papás y a, a los hijos. A los papás y a los hijos. Okay. Y
2: entonces estos seres mentalmente les les piden, pero es más bien como una orden, que se desnuden. Se desnuda él frente a su mujer, totalmente tranquilos, pero en su cabeza le está pensando mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Se desnudan. Hay unas como camas blancas les dicen que se acuesten, llegan unos seres más altos, iguales a estos, pero más altos, los tocan y de repente les empiezan a, a hacer como raspados de piel de diferentes partes de, de, del cuerpo. El siente es eso, como, como un algo, como una pieza de cerámica o okay. de metal con la que les, les tallan la piel, les quitan vellos, por ejemplo, de las manos, de las axilas, de los genitales, les hacen abrir la boca, o sea, les hacen un muestreo total, pero no los lastiman. Les hacen un muestreo. Todo
1: esto indoloro.
2: Indoloro. Entonces, mientras ellos están ahí, él voltea a ver a su mujer y su mujer está como tranquila, pero él cuando ve a los ojos de su mujer, se da cuenta de que por dentro su mujer está sufriendo de miedo. Y él, él lo sabe, pero sabe que no pueden hacer nada, los están controlando salen estos seres se quedan solamente los pequeños y de repente entran dos seres altos como del tamaño de un ser humano pero son casi transparentes no tienen manos no tienen ojos no tienen nariz no tienen boca no están vestidos son solamente unas figuras entran caminando unas se acerca a él otras se acerca a ella ponen sus manos sobre sus cuerpos sin tocarlos o sea como que los muñones digamos okay. y de repente empiezan a tomar color y poco a poco empiezan a formar piel, pelo y se convierten en dos personas humanas uno idéntico a él, uno idéntico a ella estos seres después de convertirse así desnudos como están salen de la habitación y desaparecen vuelven a entrar los seres grises los levantan, los ponen en pie, les piden que se vistan o sea, en la mente, ¿me entiendes? se visten y él sigue pensando mis hijos, mis hijos y obviamente ella también está pensando mis hijos, mis hijos y de repente la, el, el lugar se ilumina, se ilumina, se ilumina, se ilumina hasta que ya no pueden ver nada y de repente él ya está conduciendo en la carretera con su esposa y sus hijos dormidos atrás como si todo eso hubiera sido un simple sueño siguen avanzando y él está tan seguro que eso fue un sueño y ya ni siquiera alcanza a recordar, como cuando acabas de salir del sueño y recuerdas todo y a los pocos segundos empiezas a olvidar, empiezas a olvidar, empiezas a olvidar le empieza a pasar eso empieza a olvidar, 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 olvidar y empieza me quedé dormido cabecé, tuve un sueño que solamente tengo como flashazos de ese sueño, okay. pero qué peligroso pude haber matado a mi familia llegan a, a, al lugar este familiar donde están, él se encuentra como que muy raro y en la noche, o sea al día siguiente le dice a su mujer tuve un sueño horrible cuando estábamos en la carretera, ella le dice yo también tengo mucho miedo y le dice qué fue lo que soñaste y le dice no recuerdo muy bien pero estaba en un lugar que era todo blanco y había unos seres que se convertían en nosotros y él dice no manches no era un sueño porque no podemos claro. haber soñado lo mismo. Claro. Deciden rompen esas vacaciones se suben de regreso al coche y van de regreso a, a su ciudad natal. En el camino pasa algo muy extraño. Sus hijos están siempre en silencio. No juegan, no se pelean, no platican. Toda la familia va De en hecho, silencio.
1: Exactamente eso te voy a preguntar, los hijos...
2: Todos están como con un trauma. Nadie habla. Todos en silencio y regresan a la casa. Ellos, siendo los adultos, deciden ir con un psicólogo y le piden al psicólogo que les haga una regresión porque saben que pasó algo y quiere saber exactamente qué fue lo que pasó porque ya no recuerda le hacen la regresión a él y él recuerda todo lo que te acabo de decir todo lo que acabo de contar es lo que él cuenta después de la regresión donde le abren la memoria pero aquí viene la parte que lo vuelve sumamente terrorífico cuando le hacen la regresión a ella ella recuerda algo más recuerda que después de vestirse está tan preocupada por sus hijos tan preocupada que ella está guardando como todas sus energías para salir de este encantamiento de estos seres entonces de repente logra escapar y corre y corre a la otra habitación en donde metieron a sus hijos y los encuentra están sus hijos acostados desnudos en dos camas como en las que estaban ellos pero más pequeñas y hay dos seres que ella sabe que no son sus hijos vistiéndose con la ropa de sus hijos uno de los seres grises la ve y la vuelve a poner en ese trance y la hace caminar y ella ve como los seres que la siguen no son sus hijos son los seres que tomaron la forma de sus hijos wow. esta mujer dice que los hijos que ella tiene son infiltrados extraterrestres. Y no sabe qué hicieron con sus hijos. Y lo que la hace súper terrorífico es que ella dice... Que estos seres que estaban... O sea, que sus hijos que estaban en la cama... Estaban, pero no como dormidos. Sino como muertos.
0: wow
2: ¿Qué tal?
1: No manches.
2: Terrorífico. ¿no? Eh,
1: pero, oye, ¿y, y, y, a, y a todo esto digo no o sea no, me, me vienen muchas cosas a, a la cabeza en este momento es, es demasiada información para para, para para tratar de asimilarla pero este, no no hay forma de, de estudiar a los hijos como para ver si o sea de decir güey pues a ver se si...
2: supone se supone que, que se hizo el estudio y o sea qué puedes hacer de un estudio no es que los cuerpos son humanos o sea es una réplica absoluta de un ser humano entonces, ¿cómo podrías saber que no son tus hijos? De hecho, contaba yo en, en, en el podcast antepasado de este lugar en, en Dulce, en la base de Dulce, donde hacen unas pruebas que <coughs> son de transmutación de la materia y aparte de, de conciencia, donde generan un cuerpo igual al tuyo, toman tu conciencia, tu conciencia, le quitan algunas memorias, le implantan otras memorias lo ponen en el cuerpo nuevo que es idéntico a ti y pasaría todas las pruebas porque es idéntico a ti eres tú es, un, es una copia exacta de ti mismo pero le ponen tu conciencia ¿cómo sabrías cuál eres tú? si este nuevo ser que es idéntico a ti que tiene tu conciencia y tiene nuevas memorias como tiene tu conciencia él piensa que eres tú él ha vivido todo lo que tú has vivido en un cuerpo nuevo pero no puede saber que es nuevo no hay forma de, de saber que es nuevo ¿cómo podrían ellos saber si estos niños son o no son. Solamente los niños saben si son. ¿Me entiendes? Claro. Solamente ellos. Es una historia terrorífica. O sea, involucra a niños y tal. A mí, yo creo que más bien no, quiero y, pensar y, que no es real.
1: No, no. Y, y aparte, o sea, como madre siempre vivir con, o sea, con la idea de, sobre todo después de la regresión, de serán mis hijos, no son mis hijos. Y y, o sea, y siempre estar o sea, con, con esa... Duda e incertidumbre, o sea.
2: No manches, ¿no? O sea,
1: está, está canijo.
2: Está súper canijo. Voy a leer al ratito todos sus comentarios, por favor. Eh, dejen sus comentarios para que podamos. este ah, Para que podamos entablar una, una sola conversación. Perdón, es que me, me empezaron a mandar mensajes y mensajes de, 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 del chat y tal. Y quería como que leer algunos de los que están ahí. ¿Tú estás leyendo los que están ahorita, Tony?
1: Yo estoy leyendo algunos de los que están... A, A ver, ver, me echas la de, mano. De hecho, es? mucha gente está diciendo por acá que está muy, este, muy eh, cabrón en la historia. Dicen por acá, este, ¿se imaginan si logran clonar conciencias? Me saqué eh, saber cómo sab saber quién eres y cómo saber si, si hay dos yo. Dice por acá, no manches. Y si me cambiaron, dice, ya fuimos. Está bien, padre la historia. Sí se diferencia porque yo sería más flojo. <risa> si no somos reales, ¿cómo, cómo, le, cómo lo, que, lo creemos? Porque reales somos, pero tal vez no como lo imaginamos. O sea, es, es que sí, efectivamente, ¿cómo saber que, que no soy la copia? Así porque es. Porque si, si clonaron eh, incluso tu conciencia, pues debes de tener algunos recuerdos. Así pero es. Pero realmente, ¿lo viviste?
2: Wow, no sé está, está muy... guau ¡Wow! De hecho, mira, están a la bestia. Dice, Fátima Pérez Márquez, dice, Fepo, yo lloré, me dio mucho miedo. Sí, yo también la primera vez que escuché esa historia, creo que no dormí esa noche. Yo, yo les dije, ¿eh? esto, este, los primeros dos que hicimos, <risa> estuvimos como, como a prueba de muchas de estas cosas, pero estos programas son para dar mucho terror. Entonces, este, a ver, dice, a mí también me entró el sentimiento por los niños, por mis gemelos, de la historia... ...de la historia pasada, ¿no? Y también de esta... ...que, que ya ves que los, los niños que se llevaban... ...bueno, que se querían llevar los duendes... ...y luego esto, ¿no? O sea, uno no está...
1: Escuche esto, yo siempre he tenido la sensación... ...de que no pertenezco a la Tierra... ...siento que pertenezco a otro mundo.
2: ¡Ay, güey! ¿Quién lo dijo?
1: Esto lo... Manuel Zárate Barragán... Ajá. Y, y fíjate que, que también hay por ahí una historia... ...no, no recuerdo muy bien... De, de, de personas que O sea que tienen esa sensación O sea de, de, de que No es, o sea como que no es, es, o sea, una, No sienten una afinidad Como humana eh, y, y sienten que, 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 que pertenecen a otro lado
2: <risa> Esto me encantó Dice Luis Castillo Póngale una cumbia o algo porque me da miedo <risa> Mira, a ver, voy, voy a leer unas, unas, este, unos comentarios. ¿Me puedes hacer un favor, Tony? Sí, claro. Este, en lo que leo los comentarios, tú que le sabes muy bien, le puedes mover un poquitito para que se abra un poco el diafragma. Estoy súper oscuro. Okay. Digo, yo soy moreno, pero, pero parece que me apagaron la luz. <ríe> ok,
1: ahorita, tú, tú cae.
2: Aquí voy a estar leyendo unos comentarios. Dice, lo que me, integra, lo que me in intriga es que mi familia le pasan cosas menos a mí, Fepo. Un pelito nada más, eh, gracias. Le pueden... Eh, ah, perdón. Y si lo pueden hacer adrede. Posiblemente los cuerpos de los niños padecían alguna enfermedad. Y puede ser que con eso cambio de cuerpo les eliminaron las enfermedades. Es cierto. De hecho yo por eso creo que no es real. Porque... De ver, Todas las historias que yo conozco que son reales. O sea, que yo considero que son reales. Son positivas. No son negativas. Entonces... No se me haría lógico que vengan hasta acá a hacer algo tan terrible. Sobre todo... Que saben quiénes somos y cómo, cómo, cómo la humanidad protege a la infancia. Hacer algo así se me haría muy difícil, pero al final... Claro. Viernes de noche de terror de podcast paranormal Está buena la historia, ¿no?
1: No, definit definitivamente, o sea, te, te juro que... O sea, ya me dejaste pensando muchas cosas, o sea, todo esto de, de los clones, los duplicados, este, la, o sea, la realidad que... ¿Realmente es real? O sea, me, 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 me pone incluso pensar algo así, que, que alguien ya lo mencionó. Bueno, ya vi como tres personas que mencionan el concepto Matrix, ya sabes. O sea, sí, sí de, sí, sí, de, sí, de ¿Realmente estamos o, o, o estamos en una simulación?
2: Pues yo no sé si, si, estamos, si estamos en una simulación o no, pero eh, muchas personas, sobre todo los que estudian cosas que tienen que ver con la tecnología, opinan que es muy probable y las probabilidades en el universo de repente conforme descubrimos qué tan grande es llegan a ser como que muy importantes a ver dice yo tengo una historia de la de mamá de mi novia que tuvo una posesión con varios espíritus ok por favor mándalo a ah, eso no lo hemos anunciado manden sus historias y sus evidencias a paranormal arroba, podcast, perdón paranormal arroba, fepo punto mx lo voy a volver a repetir porque la regué discúlpenme <risa> paranormal arroba, fepo punto mx Quiero, quiero aprovechar para mandar unos este ay 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 es que no me está llegando nada Cris
1: oye por, por acá también hay mucha a gente que, que se está declarando infiltrado o sea, sí, lo hay, quiero hay, hay muchos infiltrados en el chat al parecer
2: <risa> <risa> ah pues a ver infiltrense al chat de de todo mucho y ahí le ponen invita a podcast paranormal <risa> perdón perdón de, es que de verdad sí tenía mucho miedo pero ahora sí eh, voy a mandar un saludo muy especial a mi amigo Daniel San Sanmiguel. Eh, te mando un fuerte, fuertísimo abrazo. No nos dejo un mensaje, pero te mando un fuerte abrazo. Aparte rima, Daniel San Miguel, Un fuerte abrazo de Fepo en Podcast Paranormal. Y ahora sí, a ver, amigo. Ah, tú me preguntaste así de qué va a tratar y te dije... Esto que fluya. Que fluya. Es importante, ¿no? Este, vamos a ver unas evidencias más. No sé si quieras contar alguna historia. Antes, porque vamos a ver una, una evidencia y todavía me falta contar. Bueno, es que fíjate que, que aparte de las historias, hay historias que ha mandado a la gente. Este, Me mandaron un, un montón. De hecho, este, me hicieron el favor, eh, me hizo favor Chris, de, de organizarlas para que pudiera leer como que algunas, por lo menos. ¿Quieres que las lea o quieres contar algo?
1: No, 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 por favor, eh, va, vamos, vamos a leer un poquito porque hace rato eh, entre los comentarios eh, me acordé de, de una historia eh, Pero ya, 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 se, ya se, me, se, se me olvidó, entonces ahorita a ver si leyeron comentarios, va. me acuerdo de alguna
2: Ahí está, dice entonces, eh, supongo que si está el nombre aquí, Chris es porque no quieren permanecer anónimos, ¿verdad? Ahí está, voy a leer esta historia que es de Kiker Adrian Dice, hola hermano, ¿cómo estás? Me presento, me llamo Adrián soy del puerto de Veracruz. Uy, ahí pasan muchas cosas. Y quiero contarte uno de los sucesos más aterradores que me han pasado. Desde los nueve años han pasado muchas cosas en mi casa y lo extraño de todo es que solo a mí es a quien le han pasado estos sucesos de mi familia. Hace dos años, te estoy hablando de cuando empezó más o menos la pandemia. Yo empecé a soñar con una mujer mayor, vestida de negro. Empezó a aparecer muy seguido y siempre en mis sueños. Me observaba fijamente. Nunca dijo palabra alguna. Un día, normal y corriente, salí tarde de mis entrenamientos de fútbol americano. En ese entonces me transportaba en camión. Siempre tomaba dos camiones para di dirigirme a mi casa. Nunca me había pasado algo como lo que te contaré ahora. Eran las 10.30 de la noche, recuerdo perfectamente la hora. Me subí a mi último camión. Me senté hasta el final tranquilamente, ya que el autobús venía con pocas personas. El camión avanzó aproximadamente unos 5 minutos, cuando de repente se detiene, y sube una persona. Al momento que alcé la mirada, me congelé. Todo el sonido alrededor mío dejó de existir. Como si el sonido desapareciera en ese instante. Una mujer mayor, vestida de negro. Idéntica a la de mi sueño. Había subido al camión y empezó a caminar hacia mí. Y habiendo tantos asientos, se sentó a mi lado. Solo estábamos ella y yo. Hasta atrás del autobús. De repente, tomó mi, mi mano. Yo me estaba muriendo de miedo y en shock. No escuchaba ni sonidos, pero me dijo con una voz muy aguda. Hijo, ¿cómo estás? Veo que vienes de tus entrenamientos. Yo le respondo con mucho miedo en mi voz. Gracias, estoy bien. Y, y sí, vengo de mis prácticas. Ella me dijo, qué bueno, me da mucho gusto. Espero que llegues con bien a casa. Eres un muy buen muchacho. Yo lo agradecí, pero seguí en shock, con miedo. Lo único que quería era llegar a mi parada y bajarme del autobús. A los cinco minutos de silencio profundo, ella se levanta del asiento y al bajarse del autobús, voltea y me dice, me dio gusto ver, volver a verte. Perdón, dijo, me dio gusto volverte a ver. Me dio gusto volverte a ver. En ese momento, ella baja y ¡pum! vuelve el sonido, todo sentí un alivio enorme y jamás jamás la he visto de nuevo y nunca le pude ver el rostro esto es totalmente real espero lo puedas contar con tus seguidores me encanta tu podcast muchas gracias Adrián este...
1: yo, yo no sé si tú has escuchado la teoría, de, de hecho eh, si, si no estoy mal eh, eh, en inglés se llama This Man de, de que es una, eh, es una persona Ajá. con la que supuestamente todos han soñado en alguna ocasión. Ajá, sí, sí, okay. sí, sí. o sea, y, y de hecho. Este hay un dibujo en internet. Exactamente, hay, hay un dibujo que tiene unas facciones. O sea, tú las ves y son un, un, un tipo. Así como el molde de, de una persona, ya sabes, o sea, es así de que. El pelón con las cejas gruesas Exactamente, y que todo mundo ha soñado este, Con, esa, con persona. esa persona Y yo te o sea, digo a, Yo por lo general No recuerdo mucho de los sueños O, ya, o, o, o lo que hablábamos Hace un ratito eh, Despiertas y o sea, tienes Muy fresco, pero conforme va pasando el día O sea, ya tú me preguntas En la noche y no, no me acuerdo de absolutamente nada pero eh, sí tengo conocidos que dicen o sea, que ha soñado con Disman con, con, con con sí, sí. Entonces sí si, si es un caso a, a ahí de que eh, sí o sea que, que, que varias personas incluso creo que hay páginas que se dedican a que o sea, a recabar historias donde vieron a, a, a este sujeto
2: de hecho a ver Isma, ¿nos puedes hacer favor? ¿Podrías buscar el Disman el, este, el para que todos los veamos? Está súper está fácil, mira, es... Ay, 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 así, Disman. Este... Así. Ah, es ese, es ese es ese, es ese, ese, ese. ¡Guau, guau, guau! ¿Ya lo vas a compartir? <risa> Oye, hasta, hasta hay una imagen ahí como, como en tres. Esa, me, esa está real. buenísima. Esa está buenísima. ¡Wow! Sí, si sí la puedes poner en grande, la de... La de hecho, sí, si sí puedes poner el dibujo
1: y después la... Este, para, o sea, para que vean. Porque supuestamente este... Pues mucha gente empezó a comentar. Oye, es que yo soñé y he soñado. Y, y cuando compartieron el dibujo, primeramente, mucha gente... Oye, yo también he soñado con, con, con ese vato. Con Mira, claro. ahí,
2: ahí está. De hecho, ya lo tenemos este... Ya lo estamos eh, mostrando. Ahí está. Todas las personas que hayan soñado con este hombre... Mira, fíjate, fíjate que si... Es raro, ¿no? O sea, es como, como que lo ves y piensas, conozco a alguien así, pero al mismo tiempo están los ojos demasiado grandes para ser humano. Eh, las cejas, o sea, es como, como muy raro. ¿Habrá alguien? En, muy, ah,
1: muy, muy cabezón.
2: Muy cabezón. ¿Habrá alguien ahorita que, que esté en el chat que haya soñado con este hombre? Ahora, ¿puedes mostrar esa imagen que es como, como si fuera una foto? Esa, 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 esa me dejó... Uf, mira, mira. Ah, no sé si se puede acercar. Sí, se puede, claro que sí. Ahí está. Mira, puedes quitarnos eso. Yo me, yo me veo en mis sueños. Amanece mi cara mojada, eh. <risa> está súper, súper terrorífico. Y,
1: y, o sea, algo que, el, que la mayoría de la gente que ha soñado con este tipo eh, que dice es que generalmente no es protagonista de tus sueños. O sea, o sea, anda voy... por ahí. Exactamente, es, es así como que ya sabes que en el sueño sueñas con la novia con tu mamá, o sea, con, con, con uh -huh. las personas que estás en el día a día, uh -huh. ¿sabes? O sea, generalmente tus sueños tratan precisamente de eso, de las personas con las que trataste en el día, etcétera, etcétera, y esa persona está ya. Y muchas veces, o sea, es así como que es el que te atiende eh, en la tiendita, es el que... O sea,
2: aparece por ahí. O aparece sea, es, por es allá.
1: Que... Estoy, estoy soñando que estoy en una fiesta con mi novia, y que no sé qué. Y él es el mesero, o él es el, el dueño de la casa que te dice, ah, hola, ¿cómo estás? Y, o sea, y continúa ese sueño, pero hay gente que dice, sí, yo lo recuerdo, o sea, estuvo en mi sueño. no Es, es,
2: co es como el extra de la película.
1: Exactamente. Es, es el Morgan Freeman de los sueños. O sea, que es, eh, prácticamente parecen todos los sueños. Ya sabes, No es el protagónico. No es el. O sea, no es alguien que. O sea, que con el que hablas y platicas. Oye, estábamos conquistando el mundo. Yo y Disman. No, no, no. Es alguien que, que aparece que lo recuerdas. Porque tiene unas facciones muy particulares. Muy particulares. Exactamente. O sea, de que. De, o sea, tiene algo raro. Es decir No no es alguien que, o sea, que, que, que me haya topado y lo, lo ves y por eso te acuerdas de él. mas sin embargo, no es alguien con el que hayas estado. O sea, de. de todo el sueño. Es
2: que, ¿sabes qué es lo que es bien raro? Que dicen que en tus sueños solamente aparecen personas que has visto. O sea, gente que conoces o que literalmente has visto. Yo nunca he visto una persona así. Yo nunca he visto una persona así. Entonces, que de repente se te aparezca este Disman. O sea, como absolutamente distinto. Aunque sea en un papel secundario o, o terciario o un extra. En tus sueños es como bien raro, ¿no? De, ya, pues alguien que, que ya vio, ¿verdad? Pero mira, a ver. Dice, si,
1: tú, si si hoy todos eh, soñaremos con él por andar viendo esto.
2: <risa> Oigan, a ver, este, quiero mandar otros saludos porque esto es bien importante. De hecho, ya, ya lo había comentado y, y lo voy a volver a comentar. Eh, cuando inicié la, el, el podcast Paranormal, pues en realidad, de hecho Tony lo sabe porque es, es amigo mío y le, le platiqué justamente antes de que comenzara el podcast mucho tiempo antes. Ay, güey. Pensé que había algo. Perdón. Este. No <risa> hagas no, por favor. Era el reflejo de la cámara en la, por, en la ventana. Por favor, Pero, compadre. No, no. No, no, no sí, sí, me asusté. <risa> me asusté. Este. Había, había dicho que, que, sí. Ahorita voy a, ahorita voy a hablar de eso. Este, que justamente había pensado que, que, o sea, el, el hecho de, de hacer esto, no, o sea, no, no era hacerlo como un hobby, porque me parece que decir hobby es como algo sin importancia, ¿no? A veces. O sea, como que no tiene importancia en tu vida. Pero tampoco como mi trabajo, porque yo tengo un trabajo. O sea, de hecho, tengo varios trabajos. Y este... Me dedico a otras cosas. O sea, si la gente lo sabe, esto, de esto, a esto me dedico desde los ocho años. O sea, a investigar y y beberme todas las historias paranormales posibles. De hecho,
1: yo desde que te conozco, y a lo mejor tú no, tú no recuerdes esto, pero una de las primeras pláticas que tuvimos en un rato libre, porque conocía al señor eh, trabajando, este, <risa> pero una de las primeras pláticas que tuvimos así, y, 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 y que nos alargamos, fue precisamente del tema OVNI.
2: Sí, sí, no, a mí me, me encanta. O sea, como, híjole, no. O sea, yo puedo ver esto toda la noche. O sea, me puedo aventar un en vivo de... 12 horas si, si puedo ir al baño de repente y, y comer de verdad, o sea, no, no tengo ningún problema, o sea, me encanta me encanta, me encanta, todos los días que no tiene que ver con mi trabajo, o sea, no tiene que ver con el podcast, yo estoy escuchando eh, videos que tienen que ver con temas paranormales, me compré cuatro libros así, en, en la Ciudad de México, que venía cargando durante literalmente como 30 cuadros o sea, 30 cuadras de, 30 cuadras de regreso y 30 cuadras de regreso cargando los libros y los compré porque me encantan. O sea, antes del podcast ya los andaba persiguiendo. Quería comprar estos libros. Y por ahí me enseñaron otro libro, pero está carísimo O sea, cuesta siete mil dólares. Wow. Bueno, o sea, pero bueno. La cosa está en que ahora que es posible, gracias a, a, a que ha crecido la comunidad y tal, que recibimos estos, eh, los super chats y los super gracias y tal. De verdad. O sea, quiero que sepan que, que el todo lo, lo que ha crecido el podcast, o sea, desde este anuncio que tenemos por aquí, la calaverita que tengo por acá, la mesa que la mandé a hacer, los micrófonos, las luces que construí con mis manos, o sea, literalmente las construí con mis manos, el comprar otra cámara, el que este, este ahora y Isma y tal, o sea, todo ha surgido digamos en un 90% del dinero que yo le pongo porque me gusta hacerlo, porque, porque amo hacerlo, me, amo compartir estas cosas con toda la gente, y ahora que las personas pues aportan esta, pues con su superchat, están aportando. Yo hice una promesa que dije que es bien importante para que la gente también sepa a dónde va su dinero. El dinero que se junte de los superchats va a servir para que podamos en equipo, porque obviamente si vamos a otro estado nos tenemos que llevar micrófonos y cámaras y tripies y cables y luces. O sea, son por lo menos dos o tres maletas solo de equipo. Para que podamos ir en equipo, Chris que está siempre con nosotros en los comentarios, Isma, que está encargado de cámaras y la producción, y yo, para que podamos ir a otros estados o a otros países, y, y hablar...
1: Y recabar historias, y recabar de, historias. De, 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 de otros estados, porque, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de los aluches, pues es algo... Muy eh, regional Y en otras partes por, Hablando de México En otras partes también existen estos O sea, hablando de, de seres pequeñitos También existen eh, eh, estos seres Pero se les conoce con otro nombre ah, sí, Y es. así como esto también existen eh, Los seres, o sea, por ejemplo Aquí eh, no estoy muy seguro Si es el huaychivo el o, nahual, el nahual. El, eh, que, que es el equivalente, por ejemplo En el centro de México, el nahual exactamente. Y en Estados
2: Unidos el skinwalker
1: Exactamente, o sea que son eh, personas o seres que cambian de forma, entonces eh, eh, es, es precisamente eh, eh, eso lo interesante, entonces al final en todas estas regiones existe algo similar cambia de nombre pero la historia es la misma, o sea en cuanto a los aluches, en cuanto a este, en duendes en cuanto al nahual este, en, eh, el huaychivo el, el huaypec, exactamente, entonces
2: y por eso es bien importante eso. O sea, me, me gusta que la gente sepa que aquí en Podcast Paranormal es una comunidad. Es una comunidad que construimos entre todos. Y vamos a, a respetar eso. E ese dinero que se vaya juntando, a lo mejor no alcance para, para hacer estos viajes. Pero va a servir para algunas cosas. O sea, ahora lo veo y digo, no, no, no puedo viajar con el equipo completo porque pues es un dineral, ¿no? Pero cuando se junte y con lo que yo pueda poner y aportar, por supuesto. Que vamos a hacer eso y vamos a tratar de buscar. Por ejemplo, tengo, tengo esta idea. Y se va a lograr viajar a Veracruz, ir a Catemaco
1: okay. y hacer
2: un podcast con una persona que trabaje en Catemaco. Un brujo o una bruja de Catemaco. Creo que sería algo buenísimo. O sea, ese tipo de cosas creo que serán muy interesantes para toda la gente que sigue. No, no exactamente hablar con los que se dedican a la divulgación de los fenómenos sino con los que están viviendo los fenómenos esa gente normal que vive los fenómenos creo que será súper interesante para esto quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy especial a Omar Ramírez Calderón, muchísimas gracias por tu apoyo que dice <ríe> dice Fepo Dios ayer pude asegurar que vi a la Nahuala, que vi una la Nahuala pues este, híjole hay muchísimas historias. Sería padrísimo que nos mandaras un correo electrónico. Aunque sea cortita tu historia, nárrame qué fue lo que pasó. También Daniel San Miguel, que no nos puso comentario, pero te mando un fuerte, fuertísimo abrazo. Rigo Castañeda, otra vez. Fepo, el de la foto, el Dismen, ¿sabes? Se parece mucho al villano de la película Matrix. Solo colócale lentes. Que se, ah, que ah,
1: claro y, o sea, y, y que sí podría sí, hacer eh, o sea, porque pues prácticamente era como que el, el, el ser el avatar el molde del avatar ¿ya sabes? el molde
2: del avatar es cierto y que después se replica ay me encantan todas menos la última Oye,
1: también por acá dice dónde puedo mandar videos de objetos voladores que grabé en la sierra
2: puedes mandarlos a paranormal Cris, ¿me podrías hacer favor de ponerlo en comentario y fijarlo? Muchísimas gracias también si quieren eh, si tienes estos videos, sus evidencias también obviamente eh, les mandamos un acceso, si me lo mandas por correo, te mando un acceso único para que puedas entrar al grupo de Telegram donde todos los días estamos este, pues, compartiendo ideas comentarios, evidencias, historias y mucho más, yo sé que hay muchas personas que quieren entrar, discúlpenme Voy a hacer el próximo, el, la próxima semana voy a hacer una limpieza del grupo. Los que ya no están como hablando, platicando o aportando, voy a, a, a sacarlos del grupo. Lo siento, pero para poder permitir que entren más, lo que pasa es que tengo un límite de 200. Puedo meter a más personas, pero si meto a más personas se vuelve imposible leer los comentarios. Entonces, de esta manera creo que podemos funcionar muchísimo mejor.
1: Oye, por acá están, este, eh, diciendo. Por, y que, que también yo tuve esa duda ¿Por qué era tan caro el libro que querías? O sea, que me dijiste, oye, quería comprar este libro pero... Y yo también dije, cuándo dijiste siete mil dólares o algo así?
2: Siete mil dólares Les voy a decir exactamente Pero es...
1: exactamente, ¿qué es lo que tiene? O sea, ah. viene, ¿viene con un pedazo de ovni de colección o qué?
2: Casi, casi Casi, casi Les voy a decir por qué Porque aquí tengo el, li el libro Yo sé cuál es el libro Pero no me quiero equivocar en el nombre del libro Lo pusieron aquí en, en el, este... En el grupo, de hecho, hablábamos porque alguien preguntó ¿Alguien tiene este libro? Y yo dije, no hombre, o sea, yo vivo persiguiendo ese libro y dijeron, ese libro cuesta esta cantidad de dinero. Bueno, les voy a decir en lo que encuentro eh, cuál es el libro. El libro es el libro, el primer, no es el primer, sí es el primero, es el primer libro de Billy Mayer donde pone todas las fotografías de los OVNIs que ha fotografiado las mejores fotografías. Es un fotolibro, es un fotolibro así grandote, donde vienen todas estas evidencias, entonces es muy difícil de conseguir porque este libro, si no mal recuerdo es como de 1980 y algo 80 y pico, 89 quizás, pe pegándolo a los 90 es muy impresionante pero ese libro pues obviamente es muy caro, porque conjunta todas esas evidencias, entonces eh, si alguien me puede decir en los comentarios cómo se llama este libro, se los voy a agradecer. Porque voy a leer mientras Unos superchats más. Aquí dice el Necronomicon. No. no, el Necronomicon es un libro. A ver, esa es una. Es, va rapidísimo. Les voy a contar la historia porque es súper, súper, súper interesante. El Necronomicon es un libro de H.P. Lovecraft. Es uno de los autores que más me gustan. Les voy a recomendar que lean un libro, si les gusta la fenomenología extraterrestre, que se llama Los que susurraban en la oscuridad les va a encantar, les, se van a susurrar <risa> es muy bueno ese, ese libro eh, el Necronomicon, lo escribe H.P. Lovecraft él dice que él no lo escribió exactamente sino que más bien él lo tradujo que lo escribe un árabe que se volvió loco cuando un remolino lo toma y se le mete eh, directamente como que un demonio. Un Lucifer. espíritu. Okay. Eh, sí, pero es un demonio. Directamente dice que es Lucifer y escribe el libro de los muertos. Donde vienen simbología y formas de hacer como abrir pentáculos. Es. Dicen algunos es, que ese, es peligroso.
1: Es el libro que supuestamente se, se escribió en una sola noche.
2: Exactamente. En una sola noche y de atrás hacia adelante. ¿El Necronomicon o el libro de los Muertos. Tengan mucho cuidado, lo pueden conseguir el día de hoy. De hecho, se hace una referencia muy importante a ese libro en la película de Evil Dead de Sam Raimi, que es una excelente película. La quise recomendar en el podcast pasado, en el capítulo pasado, pero me equivoqué y yo dije que era Peter Jackson y no. Es Sam Raimi, por eso edité esa parte del podcast. Pero véanla, les va a gustar muchísimo. Ahora, les decía, Fepo, eh, perdón, dice Alexis Olveres. Gran podcast, gracias por hacerme por hacerlo ameno. Ah, no, gracias por hacerme amena estas horas de la noche mientras sigo programando. Uy, Alexis, qué buena onda. Fíjate que dirijo una empresa de tecnología. Qué buena onda eso de programar. Hombre, son unos talentazos creativos. Aquí me preguntan
1: que si ese libro que cuesta tanto es el libro de cañitas.
2: ¡Ay, no! ¡Qué libro es eso! Dios mío. Bueno, a ver, te mando un, un abrazo bien grande Floricely Salas, de verdad este, muchísimas gracias, no dejaste mensaje pero te mando un fuerte y paranormal abrazo. También por acá hay otros que dejó, ah no, ya ya son todos, son todos, estoy aquí, estoy aquí contando, es que me pusieron todos así de golpe y quedaron así. ¿Alguien ya nos dijo cómo se llama este libro? ¿O no? No, no, no. ¿Nadie? A, ¿Cómo va a ser? No, es un libro, es un libro con las fotografías de Billy Meyer. Es el libro con las fotografías de Billy Meyer. Entonces, se llama algo así como, como... Mm, reports? No, 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 no. Este libro, eh, híjole. Mira, lo voy a buscar en lo que... ¿Ya te acordaste de lo que nos ibas a comentar, eh. Tony? La ¿Mm? historia que ibas a contar.
1: No, 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 no Pero es, es que me, me, me he metido bastante ahorita en todo lo que hemos estado este comentando eh, Que hasta el momento eh, no, no he tenido Y también ya me puse a, a ver si encuentro ese libro Ah, ya lo encontré ¿Es I Want to Believe? No, no,
2: se llama es este A través del espacio y el tiempo Así Through Space and Time Es este libro le voy a pedir eh, a, a NAPTE que lo ponga en pantalla. Así se llama, Through Space and Time. Este libro es súper, súper caro. De hecho, fíjate esto. Tú me preguntaste este, que si era como I Want to Believe, como el de los expedientes secretos X, ¿no? La fotografía que tiene el póster, Molder, la fotografía que tiene atrás, el póster que dice I Want to Believe, es esta foto. Es el recorte de esta foto. Ah, ok. ¿Ya viste? Sí. Es una foto de Billy Meyer ese libro es, es ese que está ahí True Space and Time, de hecho si lo pones ahí está en Amazon, vamos a ver cuánto cuesta vamos a ver cuánto cuesta y ahorita remate, ¿no? no hombre, si <risa> está, se está no disponible si está barato este de una vez así, ahorita lo compramos ¿no? Así, 200 pesos <risa> deme 10
1: como eh, eh, oferta relámpago
2: <risa> ok, a ver voy a, voy a mandar mientras un, un, un saludote ¿te puedo
0: están diciendo todos que si les puedes recomendar libros, les digo que si les parece hacemos un post en el que tú recomiendes puros libros que
2: te gusten. Sí, eso sería muy bueno. Eh? <risa> sí, me, me parece súper bien. Es más, les voy a recomendar uno, 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 uno nada más, que, que no tiene que ver con ovnis. Es, es un cuento de terror. ¿Ya lo pusiste este en pantalla? El de Through Space and Time. Ok, les voy a recomendar uno de terror. Ya lo recomendé en los comentarios una vez. De verdad, así, neta. Un día que digan, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver una excelente película de terror. Y como que dices, ay, no estaba tan buena, no estaba tan buena. Apaga la tele, lee este libro y vas a tener... De verdad, es tan bueno que en cuatro horas o menos te lo lees. O sea, no, lo empiezas a leer y no lo sueltas. De verdad. El autor se llama Gerald Durell, con doble L, el Gerald y el Durell. Y el libro se llama La entrada. Es un cuento de Gerald Durrell. ¿Es Gerald? Con. Es. Sí, no sé por qué no. hay. Es difícil encontrarlo, pero. El, el cuento no. Ahí está. La entrada de Gerald Durell. Hasta la derecha. Hasta la derecha. Hasta la derecha. Abajo. Ese, ahí está. Es ese. La entrada de Gerald Durrell. De verdad. Léanlo. Van a estar. Ay, lo, lo pueden conseguir como en PDF. Pero no importa, no importa. Van a ver. Lo pueden conseguir en PDF porque es un cuento. No es una novela. Es un cuento. Así que es cortito. Les va a dejar los pelos de punta. Y además, te voy a decir una cosa. De todos los libros que yo he leído, pocos, pocos. Novelas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, enciclopedias. Bueno, enciclopedias no. Todos los cuentos y leyendas que he leído, todos son muy muy pocos los que el final verdaderamente vale la pena muy pocos este yo creo que es uno de los mejores finales literalmente tiene una narración como de cine empieza con el final y es impresionante es impresionante por favor hablo les va a gustar muchísimo es sumamente terrorífico todavía nos hace falta ver algunas este algunas evidencias entonces <coughs> pero antes de que pasemos a las evidencias quiero agradecerle muchísimo Adrián, que de hecho está en el grupo de Telegram, es el que hizo un dibujo que es el que ahora tengo como foto de perfil. Es el primerito, el que dice ADN Sketches. Eh, hizo este, me hizo este, bueno, hizo esta, esta ilustración. Fan art. Es un fan art del podcast Paranormal. Oye, ¿y ¿sí
1: si te pareces,
2: eh? Muchísimo, me encantó. Sobre todo mis ojos rojos. Pero, <risa> pero me encantó porque además, o sea, veo a los seres que están atrás: un draco reptiloide, un gris y un demonio. Increíble, ¿no? Está padrísimo, me, me encantó, me encantó, lo tengo ahora como foto de perfil eh, personal, <ríe> me encantó. Ahora sí, vamos a ver unas evidencias. Tengo ahí unas evidencias, este, por ejemplo, hay una que dice al final Canadá. ¿Algunas has escuchado de los humanoides que vuelan?
1: Como el el hombre polilla.
2: En video hay unos humanoides que han captado en video, son muchísimos, eh, muchísimos, volando. Vean este, me gustó porque esto es de, creo que es del año pasado. Esto fue grabado en Canadá y definitivamente, pues, yo no veo que eso tenga forma de ovni. Yo creo que esto sí es un humanoide volando. A ver, ¿qué será? Vamos a ver. No. Es, es como un humanoide, es una persona, es como una persona, bueno, como un, algo parecido a una persona. Mira, mira, mira voy a hacer eso, está bien difícil ¿eh? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo catalogas? O sea, ¿qué, ¿qué pensarás? O sea, sales de tu casa ¿Ves esto? ¿Empiezas a grabar? ¿Qué es? Como tú dices, definitivamente
1: un no es este Un ovni no es, un ovni no es. O sea, no tiene forma de nave de, de hecho, sí, parece alguien literalmente parado observando
2: Está pero súper raro, ¿no?
1: Sabes que a mí me pasaba mucho de, eh, de, o sea, tanto de niño, de adolescente, que soñaba volando y que podía volar.
2: Ah, sí, es un sueño padrísimo. Sí, sí,
1: sí. O sea, pe, pe, pero a, a mi antojo. De hecho, muchas veces me levantaba con la idea de que sí podía, o sea, convencido de que podía y que nada, o sea, que, o sea, realmente era como que, o sea, era era así como que tenía que empezar como que a correr. Que poco a poco olvidarme de, de tocar el, el piso. Como Peter Pan. Eh, o, sea, o sea, porque me empecé a correr que de repente, eh, eh, como que olvidarte de tocar el piso, y cuando me daba cuenta ya estaba este, flotando. Y lo podía hacer a voluntad. ¿Sabes? O sea, eh, eh, y muchas veces me levantaba de. Lo hago, lo intento. Y dije, no, voy, voy a ser ridículo. Pero me levantaba sí, convencido de, de, de que
2: sí puedo. Yo también pensaba eso, ¿eh? Cuando llegaba a tener un sueño de volar, despertaba. Como, como todavía... Co de, de chico, ¿no? O sea, con toda la sensación de, de... Y lo intento, y si lo intento y puedo. O sea, porque... Como que mentalmente había un proceso... Antes de volar... Donde descubrías... Cómo... Efe
1: efectivamente, o sea... Cómo, cómo podías hacerlo a voluntad. Y, pero ¿sabes qué? O sea... A mí no me pasó solo hasta la adolescencia. Incluso hasta... Ah, no, no. O
2: sea, todavía, pero... Pero solamente en la adolescencia... O de jovencito... Despertaba y decía... Lo voy a intentar. Ahorita digo... estaré padrísimo, pero... <risa> definitivamente no se puede, ¿no? digo, no sé, no sé, no sé eh, vamos a poner después por ahí un, un video de una persona que le evita, no hoy lo voy a buscar para el próximo viernes todavía nos hace falta unas, unas evidencias ¿me puedes este, nada más mostrar así rapidísimo cuáles son las evidencias que están ahí para que después mande unos saludos de super chat? es que no alcanzo a, a leer lo que dice a ver, ya vimos las de Iván ah, ok, ok, por favor, esa el de Bright Blue, por favor mira Y ponlos así en, en grandes, si puedes, por favor. Hay que este te agradezco muchísimo. Ponlo, ah, hasta más grande, está más grande. Aunque se salga tantito de la pantalla, ahí está. Venga. Mira esto: las orbes de luz. Los que reconocemos como quizá. Aquí está lo que. el texto. Es un ovni. Es que yo no sé si hay algunos objetos ovnis que son como de plasma y se pueden dividir como objetos de luz. Mira, así podríamos pensar que es otra cosa, ¿no? Un avión, un helicóptero. Sí, claro. Vamos a decir, o sea, puede ser un helicóptero con la luz de frente y por eso se ve tan grande Mira eso. Wow. Es que es ¿Qué, qué, ¿Qué pudo haber sido eso, no? Y luego espérate, o sea, hay otra grabación Como, si te fijaste, como que cruzó la calle, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, todavía hay más, mira, mira, mira mira. Eso no puede ser un fenómeno atmosférico no, claro, o sea, claro, claro, claro Es como si estuvieran vivos, ¿no? De verdad, o sea, es, es como si fuera un objeto Que está vivo y de repente siento como si estuviera dando a luz, básicamente. Como un insecto, como un pez. Ajá. Eso me parece, ¿sabes? Pe pero bueno, o sea, está, está esta idea que algunos contactados dicen que algunas naves
0: tienen autoconciencia,
2: dividir? se pueden dividir, tienen como vida. De hecho, aquí este creo que en la pantalla no se alcanza a ver nosotros. Pero espero que la gente que lo esté viendo sí lo alcanza a ver, ¿verdad? Ellos sí lo alcanzan a ver, es que nosotros tenemos mucha iluminación ah, en la, okay, en la okay, pantalla. Okay. Pero ahí, o sea, imagínate. De hecho, ¿qué tan real puede ser el video que, que en una mala pantalla que esté demasiado iluminada? Es que como está ya la luz. Sí, sí, sí. Nosotros. Aquí,
1: aquí, aquí estoy viendo un poquito. De, ahí sí se motor, alcanza vosotros, a ver, ahí ¿no? Sí, es
2: Dejen sus comentarios. O sea, ¿ustedes creen que este video es falso? O es real.
1: Dicen porque es una nave
2: nodriza. Ándale, sí, 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 sí. sí. Puede ser una nave nodriza. Voy a mandar unos saludos de, de Super Chat Quiero mandarle un, un abrazo, un saludo muy especial a Mauricio Ojeda Terejo. Dice, las noches de podcast son las mejores. Eso, muy bien. Te agradezco muchísimo eh, tu mensaje. Muchas gracias. Qué bueno que lo estés disfrutando. Qué bueno que la gente esté disfrutando. Espero que les guste. Se los dije, se los prometí. Se los prometimos como equipo que íbamos a mejorar este en vivo. Ya está invitado de super lujo. Muchísimas gracias
1: amigo, la verdad siempre es un placer aquí Sobre todo que, que, que también me encanta todo este tipo de historias Y ver, o sea, me invitaste a uno de los primeros programas sí. Y ahorita pues el, el, el regresar y ver cómo la comunidad eh, ha, ha crecido Pues también eh, emociona
2: Emociona muchísimo Mira, le voy a mandar aquí un, un fuerte abrazo a Daniel Corpus Que no dejó mensaje, pero te mando un fuerte y paranormal abrazo También a Sara Gómez que dice un amigo me recomendó este podcast y lo amé. Espero que, que, que le digas a tu amigo de mi parte que le agradezco muchísimo que esté recomendando. Y Sara, yo te agradezco a ti. Te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que te esté gustando el contenido. Qué bueno que te esté gustando todo lo que hacemos. La verdad, nos esforzamos mucho y además amamos esto que hacemos. Nos encanta platicar con todos ustedes, todas las evidencias y con todos los invitados. Y para finalizar, Pritzel Echanis dice: Amo el podcast. De los mejores que he escuchado. Muy intrigante y súper entretenido. posata Una vez soñé que era un cocodrilo macho. <risa>
1: Como dato curioso, ¿no?
2: <risa> Saludos. Saludos, Pritzel. De verdad, pues, te, te mando un fuerte, fuertísimo y paranormal abrazo. Qué buena onda. Buenísimo tu sueño. Qué bueno que lo compartiste. Y todavía, a ver. Tenemos que ver ahora evidencia. Eh, ahorita que acabamos de ver este orbe... Hay una historia detrás de lo, del, del video que, que vamos a ver a continuación. De hecho, Chris, lo tengo aquí en, en, en el documento, ¿verdad? Está ahí la historia del objeto que cae. Sí. Ya. Sí está, ¿verdad? Eh, está hasta abajo. Hasta abajo. De hecho, ya lo había leído. Este, no, no, no voy a hacer este como. como muchísimo de esto. Pero dice así. Mírame... Ah, mira, está buenísimo. Esta evidencia que vamos a ver a continuación. Si quieres, porque como el video. Mira, dura súper poquito. Si quieres, ¿por qué no lo pones y lo pones en, en loop? En loop, para que para que yo cuente qué es. Pero voy a contar la historia en lo que lo ponen, porque es larguita la historia. Ahí está. Dice Merari López dice Esto que me pasó fue el año pasado junto a mi pareja. Tenemos muchos perritos. Entonces teníamos la costumbre de sacarlos a pasear como a la una de la madrugada. Yo hago lo mismo. Ya que a esa hora casi no pasa gente. Es muy raro. Y pues como son varios perritos, se nos hace complicado sacarlos en las tardes a todos juntos. Entonces, nos gusta más salir de madrugada. Un día, como cualquier otro, lo sacamos en la madrugada y estábamos parados en lo que veíamos correr y de repente, no sé qué me da por voltear al cielo y veo una luz blanca con luces rojas que viene muy rápido en el cielo y me saco de onda. En eso le digo a mi pareja, ve lo que está en el cielo y se saca de onda igual en ese momento sacó su celular y le tomó un video muy cortito porque iba muy rápido la luz que se veía. Nos pusimos a sacar nuestras conclusiones y era un avión, pero la verdad no se veía como uno. Aparte por la velocidad que iba. Luego pensamos un helicóptero, pero pues nunca habíamos visto un helicóptero moverse así, yo tampoco. Y nuestra última suposición era una estrella fugaz, pero las estrellas se mueven muy rápido, pasan demasiado rápido como para captarse en un video. Es muy difícil. No sé realmente que haya sido eso que vimos, pero sí fue muy extraño. Mi pareja y yo sí creemos en los extraterrestres y sí llegamos a pensar que era uno, pero pues nunca podremos saberlo con certeza. Muy bien pensado así. Te dejo el video a continuación. ¿Ya lo viste? Mira.
1: Sí, sí, sí. Se, al se alcanza a ver una luz que, que... Aparte va como cayendo, ¿no? Exactamente, que parece que va cayendo.
2: No, un avión no puede ser porque a menos que se esté desplomando... Este, no se ve tan rápido a esa distancia al horizonte. De hecho, en ese momento en el horizonte parece que está detenido. Sí pudo haber sido una estrella fugaz. Puede ser muy grande, que no deja cola. O vamos a decir claro. que es un objeto volador no identificado, ¿no? Claro. Está muy interesante. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido para toda la, la comunidad. Y por ahí veo que tenemos otros videos, ¿verdad? Los que dicen MKB. ¿Qué será? No, ah, ok, ok, no, okay. no, 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 este, ah, ok, ya vimos ahora sí toda la evidencia, toda, toda la evidencia, por aquí me mandaron un mensajito más, y de hecho, hemos cumplido las merecidísimas dos horas, pero antes de que nos vayamos, todavía no nos vamos, todavía nos vamos tranquilos, Tod Aguántenos. aguanten tantito. tantito, les voy a decir, eh, Are, Glam, no dejó, no dejó este mensaje, pero mandó un super chat, y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, eh, Are te mando un fuerte, fuertísimo abrazo. Si tienes, si quieres dejar un mensaje, mándalo en el chat y al ratito yo los voy a leer todos. Dice también Rastaboy. Wow, qué buen nombre. Dice, sin duda es el mejor podcast de todos. Excelente producción. Te deseo muchos éxitos. Ay, muchísimas gracias. Mira, de parte de Chris y de, y de Napte, que están en, en toda la parte de la producción, atentísimos a todos los comentarios, poniendo las evidencias viéndolo de las cámaras y más.
1: Hay también varias personas preguntando... ¿dó 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 ¿Dónde pueden mandar evidencias? O sea, ya vi, ya vi varios de... Oye, yo tengo videos, ¿dónde los puedo mandar? Entonces, pues también sería bueno recordarlo, pues porque... Pues digo, al, al final... Ellos mismos son los que nutren este podcast.
2: <risa> Mira, claro que sí. Recuerden que pueden mandar todas sus evidencias... Y sus historias... Al correo electrónico... paranormal@fepo.mx. Es muy importante... Que si, por ejemplo, mandan una evidencia en fotografía o video, escriban eh, qué fue lo que pasó, dónde lo grabaron, si, si fueron ustedes, si lo grabó alguien más. Cuenten la historia. Y si van a mandar una experiencia personal, por favor. Es, es muy difícil de repente, eh, y, y lo digo desde con todo el respeto para toda la gente, les agradezco muchísimo que lo manden. A veces me mandan unas historias muy, muy, muy largas, pero se ve que las escribieron como muy rápido, así... Ta, 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 ta. Y de repente eh, eh, me cuesta mucho trabajo leerlas, o me pierdo y tengo que volver a empezar. Entonces, por favor, aunque sea muy larga su historia, se los agradezco mucho. Por, por supuesto, pueden mandar una historia muy larga. Antes de darle a enviar, revísenla. La redacción. La redacción. Ayúdenos con, con las comas, con los acentillos por ahí, etcétera. Porque de esa manera nos es más fácil leerla, depurarla y poder contarla en el podcast. Queremos, de alguna manera u otra, contar todas las historias que se mandan. Es, es difícil en este momento porque... Yo me acuerdo cuando llegamos a las 600 historias. Ahorita no sé en qué número andamos, pero son muchísimas. Malas historias de Telegram, malas historias que deja en los comentarios. Les agradezco muchísimo. Poco a poco vamos a ir sacando todas las historias. Les recuerdo, vamos a tener un capítulo especial. Es más, te voy a invitar.
1: Ni más que encantado. Va
2: a estar como de tres horas donde solamente vamos a leer historias que nos han mandado en los correos electrónicos que son muy buenas. Son muy buenas. Súper terroríficas, interesantes y más. Quiero, quiero aprovechar para mandarle un fuerte, fuertísimo abrazo. Aquí tengo dos, dos super chats nuevos. Muchas gracias, por cierto. Para González Sánchez, Cristian, Emanuel. Emanuel, te mando un fuertísimo abrazo. No dejó eh, comentario, pero de verdad te agradezco muchísimo. Ahora, pausita un momentito. Dice Gabriela Franco. Está difícil saber si las evidencias son reales. Pero me queda claro que existen seres de otro planeta. Por supuesto, así es. Eh, también por acá eh, ya pusieron hasta arriba. Fíjense, hasta arriba del chat está el correo electrónico donde pueden mandar sus historias, experiencias personales o evidencias. Y también le quiero mandar un fuerte, fuertísimo abrazo a robert a Roberto Espitia, que mandó un super chat. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Miren, hay muchísimos mensajes. Muchos, muchísimos. No podemos leerlos todos pero ya tenemos que empezar a despedirnos. Entonces, Tony, antes de que nos vayamos, coméntanos qué te pareció la experiencia, qué nos quieres contar, mándanos un saludo a la gente.
1: No, la, la, mire, la, la verdad es que no venía este, en, eh, preparado, literalmente yo vine a, 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 a fluir, me gustó mucho, o sea, incluso me, eh, me atrevo a decir que me gustó muchísimo más esta experiencia en vivo, porque incluso la, la gente que está escribiendo aporta y hace más nutritivo esto y también eh, te hace dar cuenta de que no estás solo en este mundo <risa> con todo esto que, que, que estamos platicando y, y también todas las experiencias, porque por ejemplo, hace rato que yo estaba platicando eh, la mía este, con los aluches que son pues, el equivalente a los duendes también varios preguntan, oye, a mí me ha pasado esto por acá, y, y, o sea, y también te dices... No estoy loco, yo sé lo que vi. Así es. Entonces, es, es padrísimo, me encantó la interacción y toda la gente y sobre todo, o sea, mucha gente animosa a que se siga creciendo la comunidad, o sea, me encantó ver que hay gente que está diciendo, oye, me lo recomendaron, está este súper bien, hay varias gente que está poniendo por allá Este o, eh, deberías hacer colaboraciones con esto, entonces pues al final todo esto suma y pues muchísimas gracias por la invitación amigo y las veces que tú quieras aquí estaremos
2: No hombre, yo te agradezco muchísimo y en nombre de toda la comunidad eh, te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas aceptado venir y, y que además ha desaceptado regresar para este nuevo capítulo que va a ser ese sí, sí va a ser grabado, pero también tenemos el estreno de chateamos con toda la gente cuando está ese estreno, donde vamos a contar historias de los seguidores, muchas historias y también podemos hacer por ahí otro en vivo, donde estemos contando más historias de los seguidores y de las seguidoras, que son buenísimas pero, antes de, de, de despedirnos, quiero eh, mandarle un muy fuerte abrazo a Sofía Abigail González Celiz que dice, hola te sigo por mi esposo. Me gustan tus podcasts. Qué bueno que los disfrutes. Te mando un fuerte abrazo para ti y para tu esposo, Sofía. Espero que estén muy bien. Voy a así rapidísimo. Les voy a decir. Mira, aquí está, por ejemplo, mi, mi buen amigo Likefi. Eh, Likefi.tv Se los recomiendo muchísimo ese canal. Este es de, de Juan, que está echándole muchísimas ganas. Está haciendo unas investigaciones y videos súper padres. Pasen, por favor, a su canal Likefi.tv Lo encuentran aquí en YouTube. Creo que hoy si no me equivoco, o el viernes sacó un nuevo video. Pero bueno, dice, aquí están todos, y otra vez dice, González Sánchez, Cristian Emanuel, Cristian, Cristian Emanuel, eh, te mando un fuerte abrazo, perdón, a ver, ¿puedes leerlo tú, por favor? Superchat. En super chat
1: En super chat Siempre escucho tu programa, y cuando lo hago, eh, cu y cuando hago la tarea.
2: Mándale un saludo a Cristian, por favor.
1: Así que, me estimado Cristian, un abrazote y gracias por estar ahí al pendiente. Y sobre todo, eh, me, me encanta porque hay varias personas por acá que, que, que han estado... Eh, comentándonos Que mientras que, que, que están haciendo sus quehaceres Por ahí ya, ya escribieron De que hoy oh, estoy doblando ropa y, y, y los estoy escuchando También hay varios compadres por allá Que han puesto que son guardias de seguridad O que están uh. o que están trabajando Y que eh, también o sea, están están eh, Pues ahora sí que para entretenerse Y mantenerse en vigilia Me imagino yo que porque necesitan no dormir Precisamente <risa> por eso escuchan el podcast
2: Oye, ¿sabes qué? Yo creo que, que, que vamos a poner Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer en unas próximas semanas Un número de WhatsApp Donde la gente pueda dejar sus audios Que no duren más de dos minutos Que cuente una historia súper terrorífica Seguramente la gente los guardias de seguridad Deben de tener unas historias sí, Claro. Uf. y las ponemos aquí en vivo A ver qué tal
1: Oye, de hecho, hay una historia Este, no Prometo que la próxima vez que me invites, Porque eh, tengo un primo Que es, es guardia de seguridad uh. Y me ha contado un par de historias que, que no, no quiero ni, o sea, ni, ni adelantarlas. mal, ¿no? Ajá, ni adelantarlas porque no quiero contarlas mal y tampoco quiero tergiversar lo que pasó. Pero de, de esas historias que dejan la piel eh, o sea, de, 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 de gallina, es específicamente eh, o sea, la, que me, la que me acuerdo mucho, era de De, 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 de Avisamiento de Fantasmas. Wow. O sea, porque porque eh, porque trabaja más... sí porque él trabaja de seguridad en un hospital no manches entonces y, y no sé por qué en los hospitales se da mucho este tipo de energías quiero pensar yo que porque pues así como hay mucha gente que salva la vida en los hospitales mucha gente que pues por, por desgracia muere sí, claro. y pues eh, todo este flujo de energías y hay dolor queda, y cosas así que claro que ahí. queda ahí entonces eh, este ojo una historia es, mi, mi primer eh, trabajó un tiempo en la Expenic, es, es una eh, es un lugar que hoy en día es un foro cultural, pero fue este una cárcel, eh, estamos hablando en la época de, que, o sea, que, que será Porfiriato más o menos Así también. Más. Entonces, eh, él, él trabajó ahí un tiempo y hay una historia por ahí que, que, que le voy a decir, ¿sabes qué? Vuelveme a contar la historia de, de, de la Expenic y la historia del hospital y prometo que las voy a traer para la próxima. Va, eh, ¿Te comprometes? Por, sí, me comprometo porque sí, o sea, ni, no quiero ni siquiera adelantar para, para, para traerlo ahora sí que a flor de piel y, y poder contar, obviamente ya le voy a decir, mira, lo voy a comentar en un podcast entonces necesito que me des la mayor cantidad de todos detalles. Todos los detalles todos los
2: detalles, que te lo cuente muy bien ahora, ahora sí, perdón ya nos tenemos que despedir, Tony yo te agradezco muchísimo, antes de irme quiero mandarle un saludo muy especial justo lo que contabas, mientras hacen diversas labores Yael Ramón Almanza Cázares dice, escucharte mientras hago la tarea es lo mejor, qué bueno que lo disfrutes Yael, te mando un fuertísimo abrazo paranormal, espero que sigas disfrutando todos los nuevos capítulos, los que vienen vienen tres capítulos que les van a encantar, se los juro que les van a encantar, y dejaron bueno, muchísimas cosas ovnis, los aliencitos con la manita Star Trek, me encanta, ese es el, el saludo oficial del podcast paranormal, yo les mando un fuertísimo abrazo y les voy a recordar unas cositas antes de que nos vayamos. Si quieren mandar sus evidencias o sus experiencias, eh, recuerden redactenlas lo mejor que puedan es al correo electrónico paranormal arroba, fepo punto mx. Más adelante vamos a viajar a la ciudad de México, Monterrey eh, y diferentes lugares, primero de México y después de Latinoamérica, donde vamos a estar pues haciendo obviamente todas estas dinámicas con gente de aquellos lugares que tengan muy buenas historias. Tony te agradezco muchísimo, va a regresar, va a regresar para un capítulo, va a regresar para un en vivo, yo ya te comprometí, hermano.
1: No, y ¿sabes qué? Encantado, y aparte con esta comunidad que realmente súper chida, estuve aquí leyendo los comentarios, y me gusta que haya esa buena vibra, o sea, de, de que están platicando, están participando, y están nutriendo todo esto que estamos platicando.
2: Así es, yo les agradezco muchísimo, saben que los quiero, de verdad, de verdad, de, desde el fondo de mi corazón, los quiero muchísimo, ustedes son, ustedes la comunidad paranormal, son los que hacen posible este podcast y esta, eh, estos capítulos de transmisión en vivo. Yo se los agradezco muchísimo. Les agradezco que quieran compartir sus historias, sus experiencias y sus evidencias. Y bueno, les recuerdo como siempre... Perdón, le mando un saludo muy grande a todo el grupo de Telegram. De verdad, este, muchísimas gracias. Y poco a poco vamos a ir abriendo más ese grupo para que más gente se vaya uniendo. Le agradezco muchísimo a Chris eh, que está aquí siempre en el chat, la community manager, y a Napte, que está en el control, haciendo que este, este podcast sea de lo mejor. Pero antes de que nos vayamos, ay, perdón, mira, <ríe> son un montón de comentarios, ya me voy a despedir, ¿eh? Recuerden cuál es el la frase final. Oye, eh,
1: recordar a la gente también, eh, digo, aprovechando, este si me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Tony Nusa en todas mis redes, en Facebook, en Instagram, este pues ahí también... Para cualquier cosa, estamos
2: siempre en contacto. Sí, por favor, por favor, es súper importante. Reto, vayan a seguir a Tony Nusa, está como arroba Tony Nusa, T-O-N-Y-N-U-S-A, en todas sus redes sociales. Síganlo en Instagram, síganlo en Facebook y estén pendientes porque los martes a las 9 de la noche tiene un programa, con, de hecho con el invitado que estuvo eh, la semana, el, este lunes, Julián Núñez, que se llama Huevos Revueltos, y me invitó Julián, ¿eh? Sí, no, no,
1: no, Así y, 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 por y ahí también vamos te, te vamos a llevar precisamente para hablar un poquito de, de, de estos temas, ¿eh? Sí, no Hoy. yo
2: encantado, yo encantado, y toda la gente, toda la gente lo va a ver, pero vayan a seguir a Tony Nusa, por favor, es bien importante, ahora sí, ahora sí, me van a ver ahí en Huevos Revueltos. Va, perfecto. Vamos, vamos a hacer unos Huevos Revueltos deliciosos.
1: Perfecto, yo creo que en, en dos semanitas estarás por allá.
2: <ríe> está. Ahora, antes de que nos vayamos, quiero mandar un saludo muy especial a MD, m d -E, e MD, que dice Ando tratando de conseguir un video de unas luces claritas que salieron el 4 de julio en California. Lo tomó el papá de mi amiga. Ahorita le llamé y dice que no lo encuentra, pero lo voy a encontrar. Esa es la actitud. MD, te mando un saludo, un fuertísimo abrazo paranormal. Y ahora sí, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes por haber estado aquí y les recuerdo. Este podcast se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Yo te voy a abrazar a ti. Chao. <risa>